0: Tag Leute, hier ist wieder euer Fußball-Podcast, We Talk Football. Mein Name ist Frederik Haben und per FaceTime zugeschaltet ist mal wieder mein geschätzter Kollege, Nick Ruppert. Hi Nick.
1: Hi Frederik, meinst auch von meiner Seite? Ja, nach dem ersten Anlauf hier mit Voice Crack machen wir das Ganze nochmal. Ja, Hallo erstmal und nach einer längeren Pause, jetzt eine Woche nicht da gewesen, müssen wir uns erstmal dafür entschuldigen, dass die letzte Folge leider nicht hochgeladen werden konnte. Wir hatten da ein bisschen technische Probleme, beziehungsweise, ja, um das mal so ganz kurz darzustellen, Frederik hat die Folge geschnitten, mir zukommen lassen, ich wollte sie hochladen, nur ich konnte sie leider nicht runterladen über mein Handy und auch nicht über den Laptop. Und ähm, ja, leichte Schwierigkeiten, ich hoffe, das kommt heute nicht vor, aber wenn ihr das hört... <lacht> Kann es ja schon gar nicht der Fall sein. Ja, wir sind hier mal wieder zusammengekommen, um uns den Bundesligaspieltag ähm, ja, genauer anzugucken, zu analysieren. Das ist der 29. Bundesligaspieltag. Es ist so langsam, aber sicher. Ja, Crunch Time. Und ja, Frederik, zuallererst aber mal, wie geht es dir? Was hast du die Woche so getrieben? Und ähm, ja, die, ist jetzt ein bisschen Zeit vergangen.
0: Ja, ähm, genau. Sorry, ich bin äh, ein bisschen groß, ja. Alter. Hat mich jetzt äh, auch ein bisschen neben die Spur gebracht. Nee, ich bin äh, übers Wochenende in Krakau gewesen und habe da ein paar Tage verbracht. War auch sehr schön. Alles ein bisschen kleiner als in Budapest. Alles ein bisschen ruhiger, aber trotzdem sehr eine schöne Zeit gehabt. Ähm, sehr lecker gegessen auch. Und ähm, ja, gestern waren wir dann noch in Auschwitz. Das ist ja auch in der Nähe von Krakau. Das war dann, äh, ja, ziemlich heftig. Ziemlich krasse Eindrücke. Aber auch äh, fand ich sehr wertvoll für mich. Ähm, sehr wichtig, sowas auch mal gesehen zu haben. Ähm, und ja, deswegen aber trotzdem ein nettes Wochenende gehabt. Und ja, wie sieht es ja bei dir aus?
1: Also eine Geschichtsstunde gehabt, auch gut. Genau. Ja, also mein Wochenende sah eigentlich aus wie... Ja, fast jedes Wochenende auch. Nur der Samstag war ein bisschen verändert. Also diesmal gab es nicht äh, den entspannten Samstag auf der Couch, sondern es mussten ein paar Sachen vorbereitet vorbere äh, werden für unsere neue Wohnung. Und ähm, da ich ja jetzt bald ausziehe, ne, um das jetzt mal, äh, also was heißt ausziehe, umziehe und auch gleichzeitig ausziehe, um das mal hier äh, ein bisschen zu, genauer zu erläutern und ja, da musste ein bisschen was geregelt werden und ein bisschen was getan werden, geputzt werden, um genau zu sein, voll mein Ding und äh, ja, ein paar Stunden dort verbracht und ähm, dann gegen Abend noch gut essen gewesen am Sonntag dann Matchday gewesen. War eigentlich ja, dafür dass wir nicht gewonnen haben, echt ein gutes Spiel, aber gibt so Tage. Ich wollte gerade sagen, und ja, du das war
0: Putzsession überhaupt noch die Körner um 90 Gras äh, 90 Ich Gras muss sagen,
1: ich muss sagen, irgendwie hatte ich einen sehr, sehr guten Tag, was die Luft äh, angeht. Wir haben ja Donnerstag auch schon im Pokal gespielt. Da schon 90 äh, abgerissen, Sonntag wieder 90 und äh, irgendwie momentan ist die Lunge gut äh, ja, dabei. Heute Morgen im äh, Fußballspezialfach auch schon einen äh, Shuttle-Run-Test gemacht. Also momentan äh, muss der Körper leiden, aber irgendwie wehrt er sich auch nicht. Also ist alles ganz entspannt gefühlt. Äh, nur die Adduktoren machen gerade ein bisschen zu, aber da vertraue ich auf unseren Physio Lutz, der macht das schon heute Abend und dann ist auch alles wieder gut.
0: Erstmal auf die Massagebank. Das sind wir die Liebsten. Ja gut, ich würde sagen, dann können wir uns auch direkt schon mit dem Ernst des Lebens befassen. Äh, mit der Bundesliga. Und äh, ja, möchtest du gerne durchstarten?
1: Ja, ich kann gerne anfangen. Also das Spiel am Freitag, wie immer in der chronologischen Reihenfolge hier. Ähm, Stuttgart gegen Dortmund. Äh, ja, der VfB verliert 2-0 zu zu Hause gegen Dortmund. Am Ende muss man sagen, gar nicht mal so verdient. Äh, klar nutzt Dortmund die Chancen dann einfach konsequenter aus als äh, Borussia Dortmund, aber ich glaube schon, dass da mehr drin war. Ähm, Nochmal zu Beginn gute Besserung an Gio Reyna der sich wieder nach, glaube ich, schon 5-6 ja, fünf, fünf, Minuten, müssten das gewesen sein, äh, verletzt hat und das ist auch dann das aus für den jungen Ami, aber ja, es tut, tut einem schon leid, der ist gerade wieder zurückgekommen, ist ein großes Talent und äh, dann muss er sofort wieder ausgewechselt werden. Am Ende muss sich Dortmund aber nicht beschweren, weil der eingewechselte Julian Brandt einen Doppelpack schnürt, freut mich auch für ihn. Ähm, hat glaube ich sogar für seine Verhältnisse eher sogar ein schwächeres Spiel gemacht, aber dafür hat es dann vorm Tor gestimmt und ich glaube, das wird sein Selbstbewusstsein noch wieder aufbauen. Ist ja auch ein sehr, sehr cleverer Spieler. Ich hatte jetzt zuletzt gehört, ich weiß gar nicht, wo ich das gehört habe und ich, ich würde da auch genauso ähm, zustimmen. Ähm, da wurde gesagt, Julian Brandt ist halt ein Spieler, der größtenteils über sein Talent kommt, über seine intelligenten Laufwege. Aber bei Dortmund und auch im Kader von Dortmund muss er vielleicht ein bisschen mehr machen oder zumindest um auf das Top, 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 wie Pep Guardiola sagen würde, Level zu kommen, äh, muss er ein bisschen mehr arbeiten und ein bisschen sich mehr reinhängen spielen. Und das ist jetzt nicht so sein Ding, sondern er ist einer, der, wenn es gut läuft, kann er richtig gut auffallen, weil er dann richtig aufblüht, weil er dann einfach seine fußballerische Klasse raushängen lässt. Und das ist bei Dortmund ja momentan sowieso nicht so einfach. Ja, was sagst du zum Spiel? Stimmst du mir dazu, dass man am Ende von einem relativ glücklichen 2 zu 0 reden kann oder würdest du sagen, das zeichnet dann auch eine ja, Top-Mannschaft aus und man steht nicht zu Recht auf Platz 2? Äh, zu Unrecht natürlich.
0: Ja, muss man schon sagen am Ende. So ein klassischer Arbeitssieg, nimmst du mit, Mund abputzen, nächste Woche geht's weiter. Ähm, ja, wie gesagt, kein, kein wirkliches BVB-Feuerwerk, aber das haben wir ja in letzter Zeit eher selten gesehen. Äh, ich hätte... Vor dem Spiel eher gedacht, dass man sich da auch noch ein bisschen schwerer tut, vielleicht sogar Punkte liegen lässt, mal wieder. Stuttgart ja auch gerade zu Hause ein sehr unangenehmer Gegner. Hatten ja jetzt auch in den letzten Wochen eine kleine Strähne oder einen kleinen Aufwärtstrend. Von daher, ja, am Ende kann man ja dann schon sagen, im Stile eines Spitzenteams dann da die drei Punkte mit nach Hause genommen. Aber ja, natürlich, wie du gerade schon angesprochen hast, auch einen, einen gewissen Preis bezahlt. Ich glaube, in der ersten Halbzeit oder zumindest, äh, ja, in der ersten Halbzeit musste man zweimal wechseln und zur Pause dann nochmal Hummels rausnehmen. Ähm, das war ja dann auch schon ein sehr bitterer Tag für den BVB. Meine neben Rainer sind ja auch noch der Hut und Hummels dann ausgefallen. Das äh, sind natürlich ja. äh, auch wichtige Spieler. Da muss man jetzt in den nächsten Wochen wieder ein bisschen kreativ werden und äh, ja Aber insgesamt natürlich äh, glaube ich sind die nächsten Spiele für den BVB wirklich nur noch Kür und da geht es ja auch um nichts mehr. Von daher irgendwie gut über die Bühne bringen und dann geht es mit äh, klarem Blick in die neue Saison.
1: Ja, ich meine, die Saison ist ja so gut wie um und Dortmund hat den zweiten Platz ja auch so gut wie sicher oder haben sie eigentlich schon sicher, aber ich glaube nicht, dass da jemand noch aufholen wird. Um Platz 3 wird sich ja jetzt sowieso noch gekloppt. Am nächsten Spieltag geht es ja bei Leverkusen gegen Leipzig dann auch um den Platz 3. und ich glaube nicht, dass da einer noch rankommen wird. Das ist dann schon sehr, sehr eng. Deswegen, Dortmund kann sich dann für die neue Saison vorbereiten und äh, die Spieler können dann fit in die neue Saison starten, die Vorbereitung komplett mitmachen und äh, das tut dem einen oder anderen dann auch wieder ganz gut. Ähm, das einzige Problem wird natürlich dann die WM in Katar sein, die dann in der Saison irgendwie so einen Bruch, ja, in, in die Saison so einen Bruch macht. Das ist dann schon irgendwie ein bisschen unschön, aber das ist dann, ja, ein anderes Thema, was wir noch irgendwann anders besprechen müssen. Es ist natürlich schade auf der anderen Seite, dass der VfB Stuttgart sich nicht belohnen konnte, weil, wie wir gerade gesagt haben, für Dortmund geht es halt nicht mehr um viel. Haben jetzt äh, acht Punkte Vorsprung auf Platz 3 mit Leverkusen, äh, die gegen Bochum ja nur 0-0 gespielt haben. Kommen wir gleich später oder äh, kommen wir ja noch später zu. Ähm, ja, und für Stuttgart bleibt es da unten weiter eng. Man hätte sich jetzt mit einem Sieg oder einem Punkt, also zu, mit einem Sieg hätte man sich auf jeden Fall erstmal befreien können von Bielefeld und Hertha, die aber auch beide verloren haben. Und ähm, ja. Stuttgart bleibt weiter sehr, sehr schwach vom Tor, aber ich muss ganz ehrlich sagen, das sind dann auch am, am Ende, sind es einfach die Nerven, also ich glaube, die Jungs können das alle, sei es ein Kalajdzic, sei es ein Thomas, sei es ein Fürich oder auch Mamouche, die stehen aber in den letzten Wochen immer wieder vom Tor und man hat das Gefühl, dass sie nicht so den, ja, also dass sie den Kopf nicht ausstellen können, das ist auch wahrscheinlich nicht einfach, ich kann mir das sehr gut vorstellen, erst recht, wenn man dann hier und da auch die ein oder andere Torchance vergeben hat. Und ja, sie müssen jetzt einfach dranbleiben. In der nächsten Woche geht es, glaube ich, gegen Hertha. Ich glaube, da kommt es direkt zum Duell. Und das wird dann auf jeden Fall eine kleine Vorentscheidung, weil man kann sich da richtig eine ja, ne, ne gute Ausgangslage verschaffen. Ist irgendwo ein Sechs-Punkte-Spiel. Und auf der anderen Seite kann man den Schwung dann auch mitnehmen für die letzten Spiele, oder?
0: Ja, definitiv. Gerade in der Ausgangslage. Ähm, Hertha ja aktuell auch ähm, wieder ziemlich neben der Spur. Da muss man dann ähm, ja, alles reinwerfen und äh, zumindest einen Punkt holen. Der würde ja zumindest äh, bedeuten, dass man vorherter bleibt. Von daher, da darf man auf keinen Fall verlieren. Und äh, ja, da bin ich gespannt. Ich glaube aber, Kalajdzic ist auch schon wieder verletzt irgendwie, oder? War zumindest nicht im Kader. Ähm, das ist ja dann auch immer so eine ewige Tragödie, wenn du dann nicht immer alle Leute fit hast. Gerade auch erst zurückgekommen und äh, ja, eigentlich auch sehr gute Partien abgeliefert, äh, wieder ähm, seine Tore gemacht im Zusammenspiel mit Bonas Sosa. Und äh, ja, so richtig Spieler brauchst du ja natürlich auch. Aber ja, so ist der Fußball. Dementsprechend, ähm, ja, nächste Woche alles reinwerfen und dann äh, hoffentlich äh, ja, überm Strich bleiben, ist glaube ich die Devise.
1: Ja, ja, hoffe ich auch. Alleine, was die Fans auch immer abreißen bei Stuttgart, das ist wichtig für die Liga, so einen Verein weiterhin in der Bundesliga sehen zu dürfen. Und die spielen ja auch gut. Es ist ja nicht so, dass sie irgendwie maßlos unterlegen sind, sondern es ist in der Saison ja größtenteils an der Chancenverwertung oder auch an individuellen defensiven Fehlern festzumachen, warum sie da unten drin stehen. Und ich glaube, zur neuen Saison wird man das dann auch besser machen und wird auch die Ausfälle, ach die Ausfälle soll ich schon die Abgänge auffangen können, so viel mehr und deswegen mache ich mir da wenig Sorgen man hat da gute Leute am Werk und ich hoffe jetzt einfach, dass sie gegen Hertha gewinnen weil dann wünsche ich schon eher der Hertha den Abstieg als recht nach dem, was am Wochenende passiert ist aber da wollen wir wie gesagt auch noch später drauf kommen ich glaube wir können zum zweiten Spiel gehen, sollen wir mit Bayern weitermachen? in der Reihenfolge bleiben oder hast du eine andere Reihenfolge? Ne, ich habe tatsächlich
0: auch Bayern stehen, Bayern gegen Augsburg ja dann kannst du gerne anfangen, wenn du Lust hast ja, am Ende ein sehr ähm, ja, un, unspektakuläres 1-0 der Bayern. Da war nicht viel drin. Ich glaube, alle hatten so ein bisschen das ähm, ja, Rückspiel vor Augen. Dementsprechend ähm, ja, kein, auch kein Feuerwerk, das da abgeliefert wurde, muss man auch so sagen. Haben sich da ein wenig abgemüht. Aber kann man ja auch sagen, dass ähm, Augsburg in den letzten Wochen eigentlich einen ganz guten Job gemacht hat. Haben ja auch äh, gerade so, so einen gewissen Aufwärtstrend. Ähm, stehen zwar immer noch auf Platz 14, aber zumindest äh, haben sie sich ja da unten so ein bisschen rausgespielt. Und von daher, ja, keine, keine Glanzleistung der Bayern, aber am Ende kommt es ja, glaube ich, für alle auch ähm, auf, auf heute Abend an. Da zählt es dann. Und da bin ich echt mal gespannt, ob man da so den Schalter umlegen kann. Weil, ich weiß nicht, irgendwie... Habe ich in den letzten Wochen nicht den Eindruck gehabt, dass die Mannschaft bei 100% ist und das brauchst du einfach, um ja, ins Champions league halbfinale zu ziehen. Auch gegen eine Mannschaft wie Real, Villarreal, die auch im Hinspiel gezeigt hat, wie eklig sie sein kann. Und ja, da mache ich mir so ein bisschen Sorgen. Es ähm, gab ja auch wieder die Diskussion um Leroy Sané, der ja aktuell wieder so ein bisschen die Schultern schleifen lässt, habe ich das Gefühl, aber auch generell im Team, dass. Dass nicht gerade dieser, dieser Spirit, dieser Bayern-Spirit drin, dieser Schwung, äh, diese Dominanz, die sie no ja normalerweise ausstrahlen. Naja, daher bin ich mal gespannt, was das heute Abend gibt. Ich habe irgendwie ein, ein ganz komisches Gefühl im Magen.
1: Das ist erstmal schlecht, das zu hören, weil du sagst ja dann gerne auch im Nachhinein, ja, ich habe es ja gesagt. Aber ich hoffe mal, dass Bayern wieder da sein wird, weil meistens sind, die, sind sie einfach in diesen Spielen auf den Punkt da. Genauso wie es Real Madrid im Rückspiel war gegen ähm, PSG oder wie Bayern auch zuletzt gezeigt hat gegen Salzburg. Und es gab in den letzten Jahren immer mal wieder Spiele, wo sie zurückgekommen sind, auch in... Auch nach Hinspiel-Niederlagen. Das Gute ist, das hat ja auch Nagelsmann unterstrichen, dass man nur ein Gegentor kassiert hat und dass man das jetzt ausnutzen kann, indem man seine Torgefahr nach vorne hin wieder ausstrahlen kann, dass man wieder alles nach vorne gibt. Ich glaube auch wieder, dass die Formation so ein bisschen umgestellt wird. Es wird Davis wieder reinkommen, es wird hoffentlich wieder Lucas Hernandez reinkommen, die dann im Aufbau auch einfach nochmal ein bisschen besser sind, als es ein Nianzu oder auch ein Upamecano ist. Und deswegen glaube ich, dass da wieder er dann auf die Dreierkette gegangen wird mit einem Leroy Sané, der dann hinter Lewandowski mit Müller zusammen agieren kann, wo er sich halt auch einfach wohler fühlt. Äh, Nabri muss dann einfach in den sauren Apfel beißen und die rechte Seite beackern. Und äh, ja, Kingsley Coman, ja, was soll man dazu sagen? Ähm, ist ja in, in, äh, in den letzten Wochen so von allen Seiten auch irgendwie nur gelobt worden und soll der sein, der da noch am meisten Leistung bringt. Ja, das möchte ich dann heute Abend aber auch sehen, kann mich gerne umstimmen ich sehe gerade nur einen noch schwächer oder noch unauffälliger und das ist Thomas Müller. Irgendwie ist der gerade, also ich will nicht sagen, dass Kuman der Schwächste ist, sondern ich will sagen, dass der nicht so gut ist, wie den alle reden. Und ich will sagen, dass äh, Thomas Müller sehr, sehr abfällt von allen, weil er einfach überhaupt nicht da ist. Also er schwimmt ja, wie gesagt, in meinen Augen auch oft von dieser Welle mit. Ist jetzt keiner, der den, kein Unterschied Spieler in seiner spielerischen Klasse, sondern er macht einfach relativ viele clevere Laufwege, ist halt wichtig für die Mannschaft, was das äh, Radio Müller angeht, sage ich mal. Und äh, ja, ich bin gespannt, wie es heute wird, aber ich habe da ein bisschen besseres Gefühl als du. Aber auch nur ein bisschen, weil ich da vielleicht auch nicht so ein Pessimist bin, du, wie du es manchmal bist. Ähm, aber ich habe auch nicht das beste Gefühl, so wie ich es sonst habe. Ich glaube, da kann man, da, da muss man echt aufpassen. Aber wollen wir lieber die Augsburger loben, die echt ein gutes Spiel gemacht haben, die sich mit allen reingeworfen haben. Die gekämpft haben und sich da auch vielleicht mehr verdient hätten, zumindest ein Punkt. Am Ende ist Bayern einfach so eine Top-Mannschaft, die dann trotzdem aber auch so ein Spiel gewinnen. Und deswegen, äh, ja, glaube ich, kann man nicht viel, viel mehr zu dem Spiel sagen, oder?
0: Äh, zu dem Spiel natürlich nicht, aber wie du gerade schon angesprochen hast, also es ist ja nur nicht nur ein Lieber Sané, der aktuell nicht performt. Äh, das ist ja. Ähm ist ja selbst ein Jo Kimmich, ne? Ja, aber auch ein kommt jetzt nach langer Verletzung. Ist dementsprechend nicht bei 100%. Davies äh, wurde ja jetzt auch anscheinend nochmal geschont, ähm, ist auch noch nicht bei 100%. Also, ähm, das zieht sich ja durchs ganze Team. Also, da ist ja der ähm, ja, lange schlecht geredete Upa Meccano fast noch äh, der Leistungsträger, der ja eigentlich auch wieder ein sehr solides Spiel gemacht hat. Und. Ähm, ja, von daher Er hat ja auch
1: einmal in letzter Sekunde gerettet genau. und hat einmal gezeigt, wofür er eigentlich steht, genau. für seine defensive Qualität, für dieses Tempo, 1 gegen 1 etc. Und ähm, du sagst es, nur man muss da auch ein bisschen die Schuld an Julian Nagelsmann geben, weil natürlich kann er nichts für die Verletzung, aber... Wenn alle fit sind, sollte er einfach, wie wir das schon oft gefordert haben, mehr rotieren. Man hat jetzt bei Spielern wie in Omar Richards, der es ja eigentlich kann, der es auch oft genug gezeigt hat, wenn er gespielt hat, dass er ein äh, solider Bundesligaspieler ist. Bei dem hat man jetzt eine gewisse Überforderung gespürt, weil Augsburg halt dementsprechend angelaufen ist. Der ist überhaupt nicht im Spielrhythmus, der darf alle vier, fünf Wochen mal ran. Das ist halt einfach zu wenig und deswegen wünsche ich mir jetzt für die letzten Spiele, dass Bayern, außer vielleicht dann nochmal gegen Dortmund, ja, um also einfach auch, weil das ein Prestigeduell ist, dass Julian Nagelsmann da durchrotiert ne? und einfach den Spielern weiterhin das Vertrauen gibt, die jetzt nicht so viele Einsätze bekommen, auch mal vielleicht einen ähm, Richards öfter spielen lassen, Nianz immer wieder spielen lassen, hat er jetzt zuletzt ja auch gemacht mit Nianz Das wünsche ich mir aber auch bei Richards, das wünsche ich mir beim Sabitzer und bei so vielen mehr, damit sie einfach auf ihre Einsätze kommen, damit äh, sie in den, in den Fluss kommen und man mal wirklich sieht, was sie vielleicht drauf haben. Und ja, ich hoffe, du äh, stimmst mir dazu.
0: Ja, definitiv. Also ähm, ist jetzt natürlich äh, die Chance, solche Jungs äh, weiter ans Team heranzuführen und ähm, ja, dann muss man vielleicht im Sommer nicht ganz so viel Geld in die Hand nehmen, wenn die dann äh, ja, weiter eingegliedert werden und äh, dadurch auch äh, wirklich äh, Optionen fürs Team werden. Aber was natürlich den gestrigen Tag auch äh, ordentlich überschattet hat, waren natürlich die Wechselgerüchte um Robert Lewandowski. Was sagst du denn dazu?
1: Oh, ja, wir haben da gestern ja mal, oder war das heute, kurz drüber ge äh, geschrieben. Ich meine, es war gestern. Ähm, ich habe das ja schon vor zwei Wochen, glaube ich, zu dir gesagt, dass das jetzt demnächst kommen soll, weil hier dieser Bayern-Insider gesagt hat, dass das sowieso eine Ente sein soll. Einfach aus dem Grund, weil der Berater von Lewandowski den Preis hochdrücken will und ein bisschen auch Druck macht auf den, oder Druck machen will auf den FC Bayern, damit sie jetzt endlich mal mit ihm verlängern. Ich finde, das ist ein, ja, eine Kindergartenaktion, muss nicht sein, aber ja, ich kann auch verstehen, dass er seine Zukunft geklärt haben will, weil wenn er wechselt, dann wahrscheinlich auch jetzt, um ja nochmal den letzten Vertrag zu unterschreiben, wahrscheinlich seiner Karriere für die letzten zwei, drei Jahre. Und ähm, ich glaube dann persönlich auch nicht wirklich dran. Ich glaube auch nicht, dass Bayern Interesse daran hat, einen Stürmer zu suchen für die neue Saison, der genau auf Lewandowski-Niveau ist, sei es von den Toren, sei es von den Spielen, die er im Jahr macht äh, und so weiter. Das, das ist eigentlich gar nicht möglich. Da muss man ja schon fast an... Haaland rangehen und bei ihm weiß man ja, wie verletzungsanfällig er ist. Deswegen, ich kann mir das nicht vorstellen und es wäre auf jeden Fall auch ja für die Marke Bayern wäre es schlecht, wenn ein Lewandowski wechseln würde.
0: Ja, also ich bin auch eher skeptisch, weil man sich dadurch wirklich selber ins Knie schießen würde. Das wäre wirklich eine große Katastrophe meiner Meinung nach, wobei du ja auch schon gesagt hast, von den drei Topstars sollen ja nur zwei verlängern. Mit Neuer mhm. und Müller wäre das ja dann vielleicht der Fall. Lewandowski würde dann gehen. Würde ja dementsprechend dann stimmen. Aber da habe ich ja auch schon gesagt, dass ich mir das eigentlich gar nicht vorstellen kann. Und von daher kann ich mir auch sehr gut vorstellen, dass es äh, Vertragspoker ist und ähm, man die Bayern natürlich unter Druck setzen möchte. Weil ähm, wenn das stimmen sollte, dann müssten die Bayern wirklich schon was in der Interhand haben. Andererseits, äh, anders kann ich mir das wirklich nicht nicht vorstellen, dass man ähm, da ja so unvorbereitet ähm, ja, seinen Topstürmer abgeben sollte, den man ja eigentlich, wie du schon sehr schön erklärt hast, nicht, nicht wirklich adäquat ersetzen kann. Also selbst in Haarland. Also Oder? klar, langfristig gesehen wäre das vielleicht eine ganz interessante Option, aber du hast gesagt, viel zu verletzungsanfällig und ähm, ja, wenn du die halbe Saison dann mit Schuppen-Moting spielen musst, dann ähm, ja, wird es schwierig. Von daher ich hoffe nicht.
1: Oder, oder du hast oder du nimmst jetzt ein komplettes Umdenken vor und äh, gehst halt auf eine ganz andere Taktik in Anführungsstrichen und äh, Nagelsmann zieht seine Fünfer Schrägstrich-Dreierkette auch weiterhin auf und holst versucht Timo das werden. Ganze dann auch auf. Nein, nein, nein. Und versucht das so ein bisschen auf mehrere Schultern zu verteilen, dass man vielleicht auch mit einer falschen neuen spielt, dass man ähm, ja vielleicht einen Nabri, der ist ja auch vielleicht in der, oder der ist ja auch schon. Früher meine Nationalmannschaft gespielt hat, den dann vorne reinschmeißt und dass dann Kingsley, Kumanza, Neonabri immer spielen. Oder dass man dann vielleicht doch einen Karim Adiemi dazu holt, der sowohl auf dem Flügel als auch vorne drin spielen kann, auch mehr als äh, falsche Neun. Das könnte ich mir halt auch vorstellen, würde ich aber nicht befürworten, weil ich finde, immer ein Stürmer, der dir eine gewisse Toranzahl garantiert, ist sehr, sehr wichtig, weil das macht er wenn es läuft, das macht er, wenn es nicht läuft und ähm, auf so einen kann man sich dann halt verlassen und das ist bei den anderen ja, nicht immer der Fall und äh, deswegen, man kann da nicht das City-Modell fahren, weil man auch einfach nicht genug Geld dafür hat, um dann einfach mal von der Bank noch ein Grealish, einen Foden und einen Sterling zu bringen äh, und von Anfang an dann einen Mares ein Jesus und ein, weiß ich auch nicht, wer spielt. Das ist ja dann schon wirklich unfassbare Qualität in der Breite, aber das kann Bayern sich auch einfach nicht leisten. Und deswegen muss man einfach dieses Modell weiterhin mit Lewandowski gehen. In meiner Augen.
0: Ja, bin ich am Ende ganz bei dir. Trotzdem muss man ja früher oder später dann sich auch nochmal umschauen. Und bin ich auf jeden Fall gespannt. Aber wenn er jetzt nochmal zwei, drei Jahre verlängern sollte mit einem saftigen Gehalt, dann hätte man ja wieder noch mal ein bisschen Zeit, und äh, kann in der Zeit ja gucken, was dann auf dem Markt so los ist.
1: Ja, oder man geht halt auf den Kalajdzic, ne? Aber äh, da kann ich mir nicht vorstellen.
0: Ja, also das war ja wirklich ähm, sehr amateurhaft von der, von der Bayernführung, wenn, ja. wenn man das halt macht. Also ich sag mal,
1: rein qualitativ könnte ich mir einen äh, Luka Jovic vorstellen. Aber der hat jetzt so lange auch nicht gespielt und über so viele... Saisons nicht regelmäßig gespielt. Das letzte Mal war halt bei seiner Laie nach Frankfurt war das der Fall. Und Bayern ist halt kein, Aufbau, kein Aufbauverein, sondern sie wollen halt einen, der sofort dann Lewandowski ersetzen kann und das wäre halt wahrscheinlich dort. Ich will nicht sagen, dass er nicht direkt einschlagen würde, aber ich glaube schon, dass er seine Zeit brauchen würde, um so viele Spiele auch machen zu können. Ich glaube, er ist ein ähnlicher Spielertyp, eine ähnliche Maschine, kann Bälle gut festmachen und so weiter, aber äh, ja, da spricht dann auch vielleicht so ein bisschen der Fan von mir äh, oder äh, aus mir heraus, ja, weil Luca Jovic ist halt ein geiler Stürmer.
0: Stürmer.
1: Ja, von mir aus auch André Silva mag ich auch sehr gerne. Also Hauptsache ein Stürmer, der dir irgendwie die Tore bringt, aber ich glaube, Silva hat in der Saison so ein bisschen die Show gestohlen bekommen von Nkunku. Kann, mhm. kann ich mir halt auch vorstellen, dass wenn Lewandowski geht, dass dann vielleicht die falsche 9 von Nkunku bekleidet wird. Nur der lebt natürlich auch davon, dass andere Spieler eben irgendwie den Weg frei machen. Also ist ja jetzt auch kein Zielspieler nach vorne. Hm. Und äh, ich glaube, so einen brauchst du halt einfach neben so einem spielstarken Stürmer.
0: Ja. ja, das ja. stimmt. Ich bin auf jeden Fall gespannt auf die weiteren Entwicklungen, aber kann mir auch sehr gut vorstellen, dass es ähm, ja, erstmal nur Vertragspoker war.
1: Ja. Können wir weitergehen zum, äh, ja, zu einem der aufregendsten Spiele
0: sehr mit Köln gerne. gegen Mainz? Oder? Genau.
1: Ist das bei dir in deiner Reihenfolge auch so? Ist auch das bei gut.
0: mir in meiner Reihenfolge so.
1: <lacht> super. Ja, am Ende ein 3 zu 2 für den FC. Und äh, das passiert, obwohl sie 2-0 zurückgelegen haben. Äh, ja, unglaublich, oder?
0: Ja, gerade im äh, wieder vollen Müngersdorfer Stadion äh, war natürlich eine sehr coole Show auch für den Fans. Stimmung war super und äh, das Spiel dann so gedreht. Das äh, zeichnet am Ende die aktuelle Kölner Mannschaft aus, finde ich. Äh, so ein Fight hingelegt, so zurückgekämpft, von daher äh, Hut ab. Und ähm, ja, jetzt können sie sich ja wirklich ernsthafte äh, Hoffnungen auf äh, die europäischen Plätze machen. Ne?
1: Ja, also in der ersten Halbzeit sah das gar nicht gut aus, also da hat Burkhardt wirklich richtig aufgedreht, auch wenn sein Tor dann am Ende abgefälscht war, hat er mir richtig gut gefallen, Unisibo dann kurz nach der Halbzeit in der 55. Minute zum 2-0, was auch noch verdient war, ja wirklich, also die beiden da vorne zusammen gefallen mir richtig gut und ich meine Unisibo hat glaube ich die ersten zwei, drei Saisons, wo er aus äh, Österreich kam, fast gar keine Rolle gespielt, ähm, und seit äh, Bo Svensson da ist, läuft das ja wirklich richtig gut, hat er wirklich so einen Doppelsturm entwickelt, der auch richtig gut harmoniert. Die beiden sind auch Arbeiter, der eine ein bisschen äh, wuseliger mit Burka, der andere ein bisschen stabiler mit äh, Unisivo, der die Bälle auch gut festmachen kann. Und äh, ja, wirklich richtig gut. Ja, aber dann äh, hat sich Köln umso mehr angestachelt gefühlt und ich glaube auch, dass der Trainer von außen da nochmal ein bisschen Druck gemacht hat. Und ja, dann kam der Druck immer mehr auf die Mainzer und man muss sagen, die Tore sind auch ein bisschen unglücklich gefallen, meiner Meinung nach, das wollten sie wirklich, also sie haben sich die richtig erkämpft, an der einen oder anderen Stelle haben sie den Ball auch nicht wirklich geklärt bekommen, da ist mir vor allem das Tor von Lubicic zum 2 zu 2, ist mir da vor Augen, wo der Ball irgendwie nicht geklärt werden kann und er den Ball einfach einschweißt. Zentner auch noch am Ball, aber der sieht den, glaube ich, so spät, dass der den gar nicht halten kann. Und der schießt eigentlich aus einer unmöglichen Position. Also da waren auch so viele Füße vor und der Ball geht dann halt einfach rein. Ähm, ja, sehr, sehr wild. Und ich glaube, das 3-2 von Kilian war dann auch so, ja, wie soll ich sagen, so ein bisschen so eine, so eine
0: Willensleistung von, ja, von der... Genau.
1: Ja, ja, nicht nur von Kilian, sondern halt vom ganzen, von der ganzen Mannschaft. Die waren mit so vielen Leuten an im Strafraum, nachdem Kopfball von Oetschan, der dann irgendwie abgefälscht war, der auch Spieler des Spiels sehe ich hier, fand, fand ich auch sehr, sehr auffällig, spielt in, in den letzten Wochen auch immer, immer besser, hat sich wirklich zum Leader da in der Mannschaft entwickelt, war ja auch das ein oder andere Jahr mal ausgeliehen. Deswegen, die haben sich das dann verdient, das 3 zu 2 und ähm, man hat das ja jetzt so ein bisschen darauf geschoben, dass es für Mainz ja auch nicht um, um nichts mehr wirklich geht. Sie müssen keinem mehr was beweisen, aber du hast es ja in deinem Tabellenrechner letzte Woche ausgerechnet gehabt, dass wenn Mainz jetzt, sage ich mal, durchgezogen hätte, dass da schon noch die Chance da gewesen wäre, äh, vielleicht auch in die Europa League einzuziehen. Aber vielleicht will man das auch gar nicht in Mainz. Also man will da vielleicht jetzt auch gesund weiterhin äh, da was aufbauen mit dem Trainer, mit dem Team. Äh, aber die Europa League oder auch die Conference League wäre vielleicht gar nicht so schlecht gewesen, allein auch was das Finanzielle angeht oder?
0: Ja, aber überleg mal, wenn äh, unter der Woche gegen Augsburg verloren, jetzt gegen Köln, wenn du da drei Punkte jeweils holst, dann stehst du natürlich ähm, ja, punktgleich mit Union und Hoffenheim da. So sind es jetzt ja. sechs Punkte Rückstand durch die beiden Niederlagen. Äh, ja, so sieht es dann halt aus. Ich hatte die Meister dann anscheinend äh, in den Spielen äh, mit der Nase vorne gesehen, aber ja, so ist es halt manchmal. Das sind äh, dann die engen Spiele, die dann ähm, ja, im, ähm, sich am Ende zu Ungunsten der Mainzer ähm, ja, den Ausgang gefunden haben. Und dementsprechend kann man die Saison jetzt, glaube ich, äh, ja, wie du schon gesagt hast, locker auslaufen lassen und kann, glaube ich, auch stolz sein, was man erreicht hat. Viele gute Spiele gemacht, ähm, wirklich ein cooles Team gefestigt und dann kann man eigentlich nur hoffen, dass das ähm, in, in großen Teilen Zusammenbleibt, ne?
1: Ja, also muss man auch wirklich hoffen. Ich glaube aber auch nicht, dass da wirklich äh, Spieler bei sind, die jetzt unbedingt den nächsten Schritt gehen müssen. Also ein Johnny Burkhardt kann die Saison zum Beispiel nochmal bestätigen, wo, da könnte ich mir vielleicht noch am ehesten vorstellen, dass er vielleicht nochmal einen Step nach oben macht, da fragt man sich dann aber auch, wo soll das dann in der Bundesliga sein, wo wird er auch auf jeden Fall spielen. Deswegen, ich kann mir auch nicht vorstellen, dass ein Spieler da wirklich den Drang hat, unbedingt wechseln zu wollen. Es sei denn, es kommt vielleicht für einen anderen Stach nochmal ein Angebot von einem der oberen Vereine, aber ich sehe die Vereine auch zu einfach voll auch auf diesen Positionen, wo man dann die Schlüsselspieler hat, die, die das Niveau vielleicht hätten und deswegen gut für Mainz und ich glaube, sie können zumindest noch eine Saison mit diesem Kader planen und diesen dann auch noch ergänzen.
0: Ja, wobei ich hätte, glaube ich, ein Gerücht gelesen, dass irgendwie Dortmund an, ich weiß gar nicht, ob das Sanjus war oder Niyakate, ich glaube sogar Sanjus, ähm, dran ja, aber guck
1: Sanjus spielt jetzt ja auch schon seit ein paar Wochen gar nicht mehr, weil er ja verletzt war, glaube ich. Und, äh, man hat das da jetzt mit Bell, Hack und Nia KT gespielt und es läuft trotzdem gar nicht mal so schlecht. Und ich glaube, so ein Innenverteidiger in so einer Dreierkette kriegt man dann schon noch eher ersetzt als einer, der, der, der jetzt schon über zehn Sato Saisontore geschossen hat, wie ein Burkhardt oder wie so ein, äh, ja, Fädenzieher, wie ein Anton Stach, der wirklich eine erste Bombensaison spielt. Und auf der Innenverteidigerposition wird man dann vielleicht einen, Amos Pieper holen oder irgendwas ablösefreies, da wird das Management schon ihre Aufgabe machen, kann ich mir gut vorstellen.
0: Ja, also da mache ich mir am Ende auch keine Sorgen. Es ging jetzt nur um einzelne Spieler, die da eventuell ähm, ja, abgehen. Was ich auch, ich habe mich letztens noch mit jemandem unterhalten, der meinte, dass äh, die Bayern doch äh, Schlotterbeck holen sollten, nur um sie den äh, um ihnen den Dortmundern wegzunehmen, damit äh, die da nicht äh, super Innenverteidigung aufbauen mit Süle und Schlotterbeck. Äh, eventuell dann noch mit Hummels, je nachdem, wer da noch bleibt. Ähm, was hältst du davon?
1: Ja, Quatsch mit Soße. Okay. Gut. Also, du hast einen Hernandez für 80 Millionen geholt. Der verdient auch nicht ganz so wenig. Wenn du den jetzt für einen ähnlichen Preis wieder verkauft bekommen würdest, würde ich sagen, okay, dann spielt der auch irgendwo eine Rolle. Aber nur, um den Dortmund dann den nicht zu lassen, Weiß ich jetzt nicht. Also, finde ich dann schon sehr, sehr schwierig. Ja, der also verdient ja noch mal ein dann bisschen ja auch was.
0: Der einen guten Innenverteidiger geholt. Also, es ist jetzt nicht, dass er den äh, 34 Spieltage auf der Bank setzt. aber äh, Nur, dass man dass man den sich quasi nicht durch die Finger gehen lässt.
1: Nee, ich glaube, man muss bei Schlotterbeck bedenken, dass er halt auch Linksfuß ist. Bei Linksfüßen ist es ja oft so, dass sie halt meistens auch reine Linksfüße sind äh, und halt auch nicht auf der anderen Seite spielen können. Das sind ja die wenigsten. Ähm, siehe Arjen Robben, das ist natürlich nochmal ein Extrembeispiel aber in der Offensive ist es halt auch nochmal was anderes als in der Innenverteidigung und Rechtsfüße kannst du gefühlt auf beiden Seiten spielen lassen, auch wenn sie lieber mit dem rechten Fuß rechts spielen und die Linksfüße mit dem linken Fuß links und wenn Schlotterbeck mit seinem linken Fuß halt links spielt, dann ist da halt nur Hernandez und wenn der fit ist, spielt der normalerweise auch, der ist dann vielleicht auch nochmal ein bisschen dynamischer und schneller, ähm, er ist recht in der Dreierkette und ja, nebeneinander kann ich mir die beiden halt auch nur in der Dreierkette vorstellen, aber ist halt die Frage, ob Nagelsmann da drauf setzt in, den, in der nächsten Saison zum Beispiel. Hm. Und ich glaube, bei Dortmund sieht er dann auch irgendwo mehr Perspektive und kann da halt wirklich äh, vielleicht auch eine Ära prägen zusammen mit Niki Süle. Wenn man da jetzt wirklich mal aus den Strümpfen kommt und bei Dortmund diesen Umbruch einleitet, dann sind die beiden in der, in der zentralen Innenverteidigung schon wirklich ein super Duo. Und ich glaube, das sieht er halt auch irgendwo. Und er sieht sich da jetzt nicht in der French Connection mit Hernandez, Pavard, Upamecano und Nianzu. Das ist für mich halt auch irgendwo ein Argument. Ja.
0: Okay, okay. Siehst du das nicht so? Doch, doch, ich sehe das, ich sehe das auch so. Ich fand es nur einen interessanten Gedankengang, den ich mal mit dir diskutieren wollte, aber hatte dann am Ende auch eine ähnliche Meinung. <lacht> und ja. ähm, war dann eher der Meinung, dass man den dann von Dortmund weglotst irgendwann, anstatt den jetzt direkt ja. ins Räuber zu holen. Aber ja.
1: ja, bringt, bringt ja auch viel mehr, glaube ich. Genau. ja Ist dann irgendwie wie, wie eine Laie schon jetzt, dass man den nach Dortmund äh, ziehen lässt und dann macht er sich da halt gut und dann holt man ihn irgendwann. Aber nein, es gibt so viele Innenverteidiger, ähm, die auch dementsprechend gut sind und äh, deswegen muss man sich da jetzt nicht um Nico Schotterbeck so große Sorgen machen, auch wenn das ein super Junge ist. Der muss das jetzt auch in der neuen Saison erstmal noch bestätigen. Ähm, deswegen wäre es vielleicht auch mit Bayern ein bisschen zu früh. Wir haben es jetzt bei Upamecano gesehen, der hat schon ein paar gute Saisons auch bei Leipzig gespielt. Der braucht jetzt bei Bayern auch ein bisschen Deswegen alles ganz entspannt und ich glaube, dann können wir auch jetzt zu Wolfsburg gegen Bielefeld kommen.
0: Ja, sehr gerne. Am Ende ja ein sehr deutlicher Sieg der Wölfe. Mal wieder ein, äh, eins der besseren Spiele gezeigt. Ich würde sogar fast sagen, ein sehr gutes Spiel. Äh, Gerade Lukas Metzger mit seinem Doppelpack natürlich äh, ausschlaggebend. Dann dazu noch äh, ein schönes freistoß von Alexander Arnold, der mal wieder... ja äh, Maxi, Maxi Arnold, Alexander
1: Maxi, Arnold sorry. spielt bei Liverpool. Ja.
0: Sorry, Alter, ich habe zu viel Liverpool geguckt am Wochenende. Nein, Maxi Arnold natürlich. Äh, und äh, <lacht> ja, der Typ hat auf jeden Fall einen Huf und hat ja wieder gezeigt, was er für eine Qualität hat. Und dazu noch ein, ein Tor von Max Kruse. Ich glaube, das ist sogar sein erstes für Wolfsburg. Kann das sein?
1: Von Kruse, nein, sein erstes nicht, der hat, schon am, der hat am Anfang schon mal getroffen, okay. mindestens einmal, aber er hat jetzt länger nicht getroffen, das ist auf jeden Fall der Fall und äh, ich finde auch, dass sich da vorne mit Wind und Metscher da wirklich ein bisschen was einspielt, also das harmoniert ganz gut, auch wenn mir diese Formation, wie gesagt, nicht so gut gefällt, vielleicht brauchte das jetzt auch ein bisschen Zeit, aber ich meine, der Gegner Bielefeld war natürlich vor allem nach der Aktion, wo Bruna oder Brunner vom Feld geht, da bewusstlos, gute Besserung an der Stelle an den Jungen, äh, waren sie ja auch wie paralysiert. ne? Also von da aus ging es ja dann wirklich nur noch bergab, äh, durch die Bank ging da gar nichts mehr und äh, Wolfsburg hat es halt eiskalt ausgenutzt. Du sagst, das ist ein Matcher in äh, stechender Form jetzt und kommt jetzt so immer mehr und mehr in den Tritt nach der Verletzungspause ja, hat richtig Spaß gemacht, auch das Freistoß-Tor, wie du gesagt hast, mega gut. Auch Castells natürlich sehr, sehr wichtig im Tor, der ja auch beim Stand von 0 zu 0 das 1 gegen 1 gegen Robin Hack super hält. Deswegen, da hätte das Spiel ja auch schon in eine andere Richtung laufen können. Und da ist wichtig, dass sie jetzt wieder ihren Rückhalt haben. Der Kapitän, Kuhn Castells, der wirklich, ja, einer der besten bundesliga Torhüter ist, das muss man einfach sagen.
0: Ja, das habe ich auch die Wochen davor schon gesagt. Also es macht halt schon einen Unterschied, ob du einen Perwan im Tor stehen hast oder einen Kastel. Ja, Dem das hast du gesagt. Und, ähm, ja, dafür steht da hinten drin. Super gemacht, Qualität gezeigt. Und ja, dann kann man auch schon mal Bielefeld mit 4-0 nach Hause schicken, für die es jetzt natürlich äh, ja, immer enger wird. So ein, so ein richtiger Trend ist da ja nicht zu erkennen, beziehungsweise eher ein negativer Trend. Ähm, mhm. sind immer noch punktgleich mit mit Hertha und haben natürlich auch noch das direkte Duell. Da kann sich dann natürlich alles entscheiden. Ähm, ansonsten Bayern, Köln in Bochum und dann noch gegen Leipzig. Da holt man, glaube ich, nicht mehr so viele Punkte, oder?
1: Ja, könnte echt eng werden jetzt für Bielefeld so langsam. Ich sehe sie jetzt auch trotz... Dem äh, verlorenen Spiel von Hertha gegen Union sehe ich sie da in der schlechtesten Position, einfach aus dem Grund, weil bei Bielefeld jetzt oder weil Bielefeld jetzt in so einem richtigen Negativstrudel äh, drin ist. Also sie haben jetzt, sie wissen glaube ich gar nicht mehr, wie es anfühlt, sich äh, zu gewinnen und es wird jetzt halt auch einfach immer enger. Äh, das Restprogramm spricht, wie du gerade sagst, auch einfach nicht für Bielefeld. Ähm, die Hertha ja, hat es da ein bisschen leichter, wobei. Am letzten Spieltag trifft man ja auch auf Dortmund. Wobei, dann denkt man sich, hm, da geht es für Dortmund auch irgendwie um nichts mehr. Wer weiß, ob sie dann die Punkte irgendwie herschenken. Äh, will ich jetzt mal nicht hoffen. <lacht> Aber ja, äh, ich, ich glaube, das wird auf jeden Fall eine sehr, sehr schwierige Kiste. Würde es Bielefeld nicht wünschen. Aber ich glaube, über kurz oder lang wird Bielefeld einfach von den Mitteln her auch in der Bundesliga einfach nicht bestehen können. Wenn man dann auf die nächste Saison so ein bisschen... Ja, blinzelt, wenn dann da wirklich jetzt Bremen und Schalke aufsteigen sollten, die haben dann einfach auch nochmal ganz andere finanzielle Mittel. Und dann wird Bielefeld immer weiter nach unten rutschen. So meine Prognose deswegen. Überleg mal, glaube ich, dass man. Drei Tore in ja. den
0: letzten neun Spielen. Das ist nicht so viel. Ja, das
1: spricht natürlich Bände. Ne? Also da muss man sich wirklich Sorgen machen. Und ob da jetzt ein Trainerwechsel vielleicht auch nochmal helfen sollte, wage ich zu bezweifeln. Aber einen neuen Reiz setzen. Warum nicht? Wobei die Spieler, glaube ich, eh in Alarmbereitschaft sind und wissen, worum es geht. Deswegen, ich glaube eher weniger, dass es noch einen Trainerwechsel geben wird. Ich glaube, dass man ja, so besonnen ist in Bielefeld und weiß, dass diese Mannschaft vielleicht auch in der nächsten Saison direkt wieder dafür gut wäre, den Aufstieg zu meistern äh, in der zweiten Liga. Und ähm, man hat Spieler, die noch entwicklungsfähig sind, die zum großen Teil auch aus der zweiten Liga kommen und die Abgänge, sei es ein Amos Pieper, wo der Vertrag ausläuft oder auch ein ja, Patrick Wimmer, der ja mit Wolfsburg in Verbindung gebracht worden ist, wird man dann irgendwie auffangen mit irgendwelchen jüngeren Spielern, die ja, sich dann in der zweiten Liga beweisen wollen. Und ähm, deswegen, ich glaube, bei Bielefeld ist man so besonnen und wird dann zur neuen Saison aus der zweiten Liga neu starten und ich glaube, dass es für Hertha dann in die ja, Relegation gehen wird.
0: Ja, ich bin gespannt. Das könnte ich mir auch sehr gut vorstellen. Also gut, am Ende sind beide im Moment katastrophal. Von daher kann man da auch jetzt glaube ich keine ganz genaue Prognose abgeben. Aber äh, ja, mal schauen. Dann können wir direkt ja. zum nächsten Spiel kommen. Führt gegen Gladbach.
1: Ja, die schon abgestiegenen. Äh, zwar noch nicht offiziell, aber haben wir ja letzte Woche schon besprochen. Wird der Fall sein. Ja, äh, eine sehr offensive Ausrichtung in Form von den Spielern, die auf dem Platz waren, weil Leveling, Green und Tregotta alle gespielt haben. Normalerweise hat man da eher Duziak gesehen, der dann auch nochmal ein bisschen defensiver ist. Und Tillmann ist ja eigentlich auch eher offensiv ausgerechnet, also Christiansen der einzige Sechser vor der Dreierkette. Ja, da hat Leitl sich was überlegt. Das ist dann, ja, ich will nicht sagen ein Krachen schief gegangen, aber man merkt so momentan, wo das so mehr und mehr dahin plätschert oder vor sich hin plätschert bei Gladbach, was diese Mannschaft eigentlich für eine Qualität hat. Wenn die mal Bock haben zu spielen, jetzt momentan spielen ja auch immer Embolo, Tyram und Player zusammen und vor allem Player konnte sich halt in den letzten Wochen immer mehr zeigen mit Toren und Assists, so auch diesmal wieder ein Tor und eine Vorlage, Tyram macht das andere Tor und ja, das kann dann richtig Spaß machen beim Zugucken und da fragt man sich, warum das in der Restzeit der Saison nicht so funktioniert hat. Und äh, ja, der neue sportliche Leiter von Borussia Gladbach hat ja gesagt, er will alle halten. Ähm, da bin ich mal gespannt, ob die Jungs das auch wollen. Ich kann mir nicht vorstellen, dass sie sich noch eine Saison ja, ohne internationales Geschäft antun, in Anführungsstrichen. Im Endeffekt sind sie ja selber dafür verantwortlich, aber die sehen sich da ja irgendwie in, anders, in anderen Sphären. Deswegen bin ich echt gespannt, ähm, ob sie jetzt vielleicht den Spaß wiedergefunden haben und das Ganze so zusammenbleibt oder ob Gladbach sich da wirklich auf diesen großen Umbruch vorbereiten muss.
0: Ja, ich wollte es auf jeden Fall auch ansprechen. Jetzt hast du es schon gemacht. Ähm, ja, also so, am Ende natürlich äh, die Qualität un unbestritten. Du hattest ja schon die komplette Saison über hinweg quasi eine sehr klare Meinung, dass äh, man die lieber abgeben sollte und ähm, junge, hungrige Spieler holen sollte. Ähm, ja. wenn, man, wenn man das jetzt halt natürlich wieder sieht, dann kann man sich entweder denken, okay, die machen jetzt nochmal Eigenwerbung, um ähm, ja, mögliche Clubs auf, auf sich aufmerksam zu machen oder man könnte sehen, dass sie ja, sich gefangen haben und wieder zurück in die Spur gefunden haben. Äh, ich bin da auch noch nicht ganz entschieden. Wenn man natürlich das Interesse hat, äh, mit ihnen äh, weiterzuarbeiten, dann ist das dann natürlich erstmal auch ein positives Zeichen für die beiden. Und ähm, ja, dann bin ich, bin ich mal gespannt, wie man sich da oder wie die Spieler sich dann am Ende entscheiden. Ich würde mir schon wünschen, wenn sie in Gladbach bleiben, einfach weil es natürlich auch ähm, gute Spieler sind, die auch Qualität in der Bundesliga ähm, ja, dann bleiben würde und äh, ja, ich kann mir halt auch schwer vorstellen, wo, wo die Reise hingehen soll für die beiden, also äh, ja, fehlt mir gerade so ein bisschen die Fantasie.
1: Ja, also bei Tyram, der wurde ja immer wieder mit Italien in Verbindung gebracht. Ähm, kann ich mir eigentlich auch vorstellen, aber ich weiß auch nicht, welche Mannschaft er da im Top-Bereich verstärken soll. Ähnlich wie Plea, der nochmal so ein bisschen weiter jetzt zurückgezogen spielt auf der 10. Also ich glaube, der hat jetzt so wirklich seine Position auch in Gladbach gefunden und ich glaube schon, dass das gut harmonieren könnte. Ich mein, aber dann Plea müssen ist die Jungs auch sich halt auch einfach ne? in. Genau, deswegen, ja, vielleicht wollen sie auch deswegen einfach nochmal einen neuen Vertrag, Inge unterschreiben, nochmal was Neues machen. Kann, kann ich bei ihm noch nachvollziehen, der hat ja auch ein bisschen in Gladbach gespielt, hat ja auch seine Leistung gebracht bei Thuram, ja, weiß ich jetzt nicht, also ähm, der hatte mal, glaube ich, eine, die erste Saison, die ganz gut war und danach ging es ja jetzt nicht mehr wirklich so positiv nach vorne, auch oft verletzt und so weiter, deswegen, ja, mal schauen, wo er dann hinzieht, vielleicht zieht der Name ja irgendwie nochmal in gewissen Ländern, äh, bezogen auf den Vater, aber ja, ich äh, bin da genauso gespannt wie du, ich glaube, dass man schon einen Umbruch einleiten sollte. Natürlich nicht mit allen Spielern unbedingt, also man muss jetzt nicht alles abgeben, aber auch Ben Sabaini ist ja jetzt wohl im Gespräch bei Dortmund. Würde ich jetzt persönlich, wenn ich da einen guten Preis für kriege, auch machen, auch relativ verletzungsanfällig. Ähm, Sehe den bei Dortmund, also würd, könnte mir den auch gut bei Dortmund vorstellen, weil er ein guter Spieler ist und man hat ja auch ein Backup in Gladbach mit Luca Netz, der ja auch in der Saison oft genug gezeigt hat, dass er nicht nur ein Talent ist, sondern auch die Klasse hat, das direkt spielen zu können. Deswegen, ähm, ja, wenn man einen guten Preis dafür bekommt, machen und ähm, das dann in neue Spieler investieren, aber dann nicht auf der Position, sondern dann vielleicht eher in der Offensive, um da was Gutes ähm, ja, hinzubekommen, einen neuen Umbruch äh, einzuleiten und wieder in der nächsten Saison Richtung Europa League mindestens mal angreifen zu können. Ähm, eine andere Sache, die ich in dich noch, äh, wo ich dich noch zu befragen wollte, Matthias Ginter jetzt im Gespräch wohl mit Aston Villa. Äh, was hältst du denn davon?
0: Ja, ja wenn man dann halt keinen Top-Club findet, der einen haben will, dann wird es dann halt sowas wie Aston Villa. Keine Ahnung, was ich davon halten will. Also äh, keine Ahnung, ob die jetzt einen Großangriff starten und äh, vielleicht doch mal oben reinstoßen wollen oder was auch immer. Aber... Also, was, was soll er da? Was äh, hat er da mehr als in Gladbach? Außer vielleicht die Premier League. Aber ob er da dann auch bestehen kann, ist ja auch nochmal ein anderes Thema. Dementsprechend weiß ich nicht, ob das die richtige Entscheidung war. Also, ich, wenn ich dann nur die Option Aston villa habe, dann bleibe ich, glaube ich, lieber in Gladbach. Ähm, aber ja, es ist seine Entscheidung. Ähm, mein Fall wäre es nicht. Aber ja, ist natürlich dann auch wieder schade, dass so ein Spieler ins Ausland abwandert. Ähm, gerade nach England äh, und nicht der Bundesliga erhalten bleibt, finde ich schon schon bedenklich, sage ich mal.
1: Ja, sehe ich genauso. Also sehe ich auch nicht als Steigerung an, geldtechnisch wahrscheinlich schon, aber sonst ist das halt echt ein relativ schwieriger Transfer in meinen Augen. Aber ich glaube nicht, dass man ihn jetzt großartig vermissen wird. Er steht ja jetzt nicht für äh, irgendwelche Offensivaktionen, sondern ist halt ein Verteidiger und ähm, ja, Gladbach wird da was finden. Er hat ja auch mit Wobei, Friedrich war, eigentlich schon war, Man muss ja
0: schon sagen, war schon auch ein Führungsspieler in Gladbach. Also Da darf man ihn jetzt Keine auch nicht Frage. so reinreden.
1: Nee, aber dann wird Gladbach vielleicht irgendwie beim Ablösefrei Niklas Stark zu schlagen, der ja auch Führungsspieler in Hertha ist. Hertha auch nochmal ein anderes Thema. Ich glaube, dass er auch nicht ohne Grund nicht verlängern hat bei Hertha, nicht nur, weil er Angst vorm Abstieg hat, sondern ich glaube, der fühlt sich auch dann im Endeffekt gar nicht mal so wohl dort. Und ich glaube, dass er leistungstechnisch ja auch schon oft genug bei der Nationalmannschaft dabei war und das auch nicht ohne Grund. Deswegen kann ich mir das eigentlich auch ganz gut vorstellen. Und äh, ja, soll Ginter es mal in ersten Villa er versuchen. Ich meine, der Trainer mit Steven Gerrard baut sich ja da jetzt auch gerade so ein bisschen seine Dream-Elf auf, ne? Mit Coutinho, etc. Suarez stand ja auch mal im, äh, zur Debatte. Ja, schauen wir mal, was das gibt. Äh, in der Verteidigung können die bestimmt jemanden gebrauchen. Äh, aber das ist auch in der Premier League vielleicht nochmal ein anderes Tempo und eine andere Intensität, womit er dann vielleicht auch nicht so klar kommt. Aber man muss dazu sagen, Ginter ist natürlich auch ein Spieler, der so gut wie nie verletzt ist, der fast alle Minuten bei Gladbach macht und das spricht natürlich für ihn. Ne? Also das, das hat ja jeder Trainer gerne oder jeder Verein, dass man dann einen Spieler hat, auf den man sich auch verlassen kann. Deswegen, ja, ich äh, meine es ja auch nicht zu negativ. Ich sage nur, Essenwiller Villa ist ja jetzt eher schwierig.
0: Ja, genau. Also man, man hätte sich natürlich dann einfach einen größeren Schritt gewünscht, und ähm, klar hat Aston Villa auch ähm, Faktoren, die attraktiv sind gerade der Trainer aber ja, mal sehen auf jeden Fall können wir eigentlich weitermachen mit dem, mit dem nächsten Spiel du hast ja gerade schon ähm, die Hertha auch angesprochen
1: ja, sehr gerne ja, im Berlin Derby Hertha gegen Union steht am Ende ein 1-4 zu für Union Berlin zu Buche und äh, ja, Felix Magath hat sich klassisch vercoacht, hat einen sehr defensiven Ansatz erneut gewählt, ähm, konnte mit einigen, ja, das heißt mit einigen, vor allem mit einer Personalie nicht überzeugen, das ist dann Eidsperger, der aus der A-Jugend kommt, den er dann für Mittelstädt, Plattenhardt und Björkan oder vor, vor den dreien gesehen hat ja auch mal einen Jugendspieler vorgestandenen Profis sehen. Ist ja auch alles schon gut, wenn er sich aufgedrängt hat im Training, aber das ging dann auf jeden Fall nach hinten los, weil das 0 zu 1 geht auf jeden Fall auf seine Kappe, muss man einfach so sehen. Man kann froh sein, dass man einen Lotger im Tor hatte, der sich wirklich gerade in meinen Augen beweist als Bundesliga-Keeper. Ich glaube, der hat dann ein bisschen zu voreilig in der dritten Liga bei Dortmund unterschrieben. Ich kann mir sogar vorstellen, dass er dann auch direkt eine Laie in einen bundesliga Club anstrebt, weil oder zumindest in den Zweiliga-Club in meinen Augen wirklich ein, wahrscheinlich die Nummer 1 zur neuen Saison auch bei Hertha gewesen wäre. Wie gesagt, man kann froh sein, dass man ihn im Tor hatte, er hat wirklich super pariert und ähm, ja, nach der Halbzeit kommt man nochmal zurück durch das Eigentor von Paumgartel. Äh, eigentlich aus dem Nichts und dann spielt Union einfach ihre Klasse aus, auch die Breite irgendwo im Kader, Michel kommt rein, trifft ähm, Vogelsammer kommt nochmal rein der bringt ja auch nochmal Schwung und einfach körperliche Präsenz das ist, das ist dann echt schon gut, was Union Berlin dort macht mit äh, Urs Fischer als Trainer, hat er da wirklich richtig was gut aufgebaut, äh, was Gutes aufgebaut und äh, ich glaube, Renault ist jetzt auch erstmal gesetzt bei der Hertha, der hat auch ein gutes Spiel gemacht in meinen Augen ja, was, was sagst du dazu? Also Hertha wirklich mehr und mehr in der Bredolie und ähm, das ist dann schon echt bedenklich
0: ja, nach diesem 3-0-Sieg gegen Hoffenheim hatte man ja so ein bisschen Hoffnung, dass man den Bock umgestoßen hat und da jetzt zumindest ähm, ja vielleicht nochmal einige Punkte holt. So jetzt aber bitter enttäuscht worden. War ja wieder äh, überhaupt nichts. Ich bin echt gespannt. Vielleicht muss man wieder den Co-Trainer an die Seitenlinie stellen. Ähm, <lacht> keine Ahnung. Irgendwie, irgendwie muss man da jetzt nochmal reagieren, weil. So bleibt man auf jeden Fall nicht in der Liga. Also das ist ja wirklich dann das Topspiel. Gegen Bielefeld, da geht es um alles. Ich glaube, das, das entscheidet dann am Ende auch. ich gibt gegen Stuttgart auch noch, ne?
1: Ja, ja jetzt am Wochenende, meine ich.
0: Mm, ja, in zwei Wochen. Zu Hause dann. Ja, genau. Und, ähm, ja, muss man auf jeden Fall da sein. Ich meine, gegen, gegen Union... Klar, das ist ein Derby, hat man ja am Ende auch gesehen, was da dann für Emotionen hochgekommen sind. können wir ja gleich auch noch drüber sprechen. Aber äh, da muss man sich auf jeden Fall eingestehen, dass man da gerade nicht mithalten kann und Union auf jeden Fall die Nummer 1 in Berlin ist. Ähm, deswegen heißt es für die Hertha, glaube ich, wirklich maximal äh, Kräfte bündeln für die beiden direkten Duelle und da dann halt so viele Punkte wie möglich holen. Und äh, ja, bin ich mal gespannt, was, was sich der... Trainer Fuchsmagat da noch aus dem äh, Hut zaubert. Und ähm, ja, deswegen an dem Spiel habe ich auf jeden Fall wieder nichts geholt. Ähm, wieder nicht wirklich als Team aufgetreten. können ja jetzt äh, mal über die Aktion reden, dass da die äh, Jungspunde quasi vorweggehen in die Kurve und ihre Trikots dann ablegen ähm, auf Forderung der Fans. Und so ein Boyata als Kapitän ja, früh abdreht und in die Kabine geht das zeigt ja auch, dass es überhaupt nicht in der Mannschaft stimmt Also das ist wirklich die größte Baustelle und ähm, ja, am Ende haben sich ja viele drüber aufgeregt, ich kann in gewisser Weise auch die Fans verstehen die ja da wirklich äh, am meisten drunter leiden ich mhm. finde es echt schwierig weil wenn ich, wenn ich so ein Team sehen würde, beziehungsweise Team ist ja fast der falsche Begriff wenn ich so eine Truppe da sehen würde, dann würde ich glaube ich auch irgendwann ausrasten, mehr Kragen platzen. Ich meine, die haben die Jungs ja jetzt nicht verprügelt oder so, die haben ja am Ende nur gesagt, zieht die Trikots aus, ihr seid jetzt nicht würdig oder die zu tragen oder was auch immer. Ähm, würde ich gar nicht so hochhängen. Viele haben da jetzt wieder so ein, so ein riesen Ding draus gemacht, wie kann man sich sowas anmaßen äh, an, äh, äh, und äh, keine Ahnung was. Ich finde das gehört halt einfach auch dazu. Die, die Jungs kommen äh, jedes Wochenende ins Stadion versuchen vers vers das Team nach vorne zu peitschen und äh, geben da wahrscheinlich äh, jedes Mal 100 Prozent, was man von der Mannschaft halt nicht behaupten kann. Dementsprechend sind die wahrscheinlich noch viel mehr härter als ähm, der Großteil der Mannschaft, der da auf dem Platz steht. Ähm, und dann äh, kann man schon mal äh, ja, ein bisschen, bisschen wütend werden, sage ich mal.
1: Ja, natürlich sind die mehr härter. Ich meine, das sind äh, irgendwo die Ultras, das sind die äh, ja, Fans, die mit 100% dabei sind. Aber was soll das Ganze jetzt bringen? Also die Mannschaft dann irgendwie fortzuführen, den irgendwie, vor allem den jungen Spielern, dann so eine Angst zu machen, zu sagen, zieht das Trikot aus, sonst hat das wieder Folgen, dann einen Aufmarsch beim Training zu machen. Da kann man sich doch auch gar nicht darauf fokussieren, auf das Fußballspielen. Ich meine, wir haben es letzte Saison bei Schalke gesehen, da wurden ja nochmal ganz andere Szenen gezeigt, wo Spieler einfach gejagt worden sind, zu ihrem Autos teilweise ähm, verkloppt worden sind, das kann natürlich nicht angehen und wenn Hertha dann solche Bilder, zum Beispiel auch ein Suazerda, der hat letzte Saison noch bei Schalke gespielt, wenn er sowas im Kopf hat, ja was, was erwartet man denn dann? Also die Spieler haben doch einfach auch Angst Fehler zu machen und ich meine, man kann da jetzt auch, wie gesagt, ein bisschen den Trainer reinnehmen, die Aufstellung war nicht gut gewählt, die Jungs haben sich ja reingeworfen, aber Union war halt auch einfach besser, Union ist in ja, Sphären unterwegs, da geht es Richtung Europa und ähm, die spielen da, ja, sehr leichtfüßig und das kann die Hertha halt einfach gerade nicht. Sie haben gezeigt gegen äh, Hoffenheim, dass da was drin ist, dass man was machen kann, aber das geht doch jetzt nur gemeinsam und wenn man sich dann noch die Ergebnisse anguckt von den anderen Spielen, dann ist noch nichts verloren. Man hat es immer noch in der eigenen Hand. Man spielt jetzt in den Dure direkten Duellen gegen die Konkurrenz und kann sich da selber rausschießen und da braucht man die Fans, da braucht man keine Angst, da braucht man Support und keine, ja, Drohungen und deswegen, ich kann es überhaupt nicht nachvollziehen, ich finde, da ist, äh, was überschritten worden. Ähm, der Hate in, im Internet ist ja schon schlimm genug, aber das ist heutzutage halt einfach so, so schlimm, so schlimm äh, das eigentlich ist. Aber das geht in meinen Augen zu weit, dann auf die Tatarbahn zu gehen und vor allem diese jungen Spieler dann ihr Trikot ausziehen zu lassen. Vor allem, was, was soll denn der Torwart äh, Lotka, äh, natürlich ist das dann irgendwie so eine ähm, Kollektivbestrafung, aber was soll denn der Torwart Lotka da in dem Ergebnis machen? Also der war ja wirklich, ohne den wahrscheinlich wäre das Spiel zweistellig ausgegangen und dann muss der Junge sein Trikot äh, ausziehen, der ist 20 Jahre. Ähm, das kann ich in meinen, also ich kann es überhaupt nicht nachvollziehen.
0: Ja, am Ende hat es äh, wahrscheinlich die Falschen getroffen, habe ich ja schon gesagt, die Jungen gehen da voran und die ähm, in Anführungszeichen äh, Führungsspieler ähm, verschwinden in der Kabine. Ähm, das, das, wie gesagt, das äh, hat äh, natürlich die Falschen getroffen. Trotzdem ähm, ja, würde ich mir als Fan, äh, als Fan da auch äh, ja, äh, Gedanken machen und äh, auch ausrasten. Also wenn ich das sehe, wirklich, das, ich bin äh, wirklich fassungslos. Da, da wird ja gar nichts angeboten. Also das geht ja einfach. Ja, darum, aber hilft nicht das nicht.
1: denn jetzt? Diese Aktion hilft dir jetzt? Nein. Ja, die hilft aber das gehört
0: nicht. dazu. Wenn wenn du das nicht willst, dann hast du am Ende nur noch Familien wie ein, ich, in Leipzig im Stadion und dann wird da nett geklatscht. Aber da sind halt Ultras. Die machen auch die Stimmung. Die machen auch die Choreo. Und ähm, klar, haben die die Dinge im Kopf und rasten dann aus. Und ja, aber und bei, jeglicher
1: Form von Bedro je, bei jeglicher Form von Bedrohung geht es halt einfach zu weit in meinen Augen. Ja, mein äh, Gott. Man muss keiner die Mannschaft drohen. Ja,
0: das ist nicht wie in Schalke da äh, zu, zu ihren Autos. Ja, aber äh, ist, ja. das ist dann
1: der nächste Schritt wahrscheinlich.
0: Ja, keine Ahnung. Also, ich, also wie
1: gesagt, finde ich ein bisschen drüber. Ich glaube, da ja, hat jeder seine eigene Meinung.
0: In Fürth oder äh, wo auch immer nicht. Also es ist ja dann am. Ja, okay. In Fürth
1: rechnet man ja auch einfach nicht damit, dass, äh, dass man wirklich drin bleibt in der Liga. Und ähm, wir haben es ja auch schon vor ein paar Jahren, sag ich mal, in Stuttgart erlebt, wo die Fans auch äh, vor dem Stadion gewartet haben auf die Spieler. Aber da gab es dann halt einfach nur Ansagen und jetzt reißt euch mal zusammen und so weiter. Das ist dann halt auch einfach nochmal was anderes. Und das ist für mich gerade mal so die Grenze selbst. Das ist schon ja, alles andere als hilfreich, klar kann man nach dem Spiel mal emotional werden, aber wie gesagt, ich sehe das mit den Bedrohungen einfach äh, als drüber an und ihr seid es nicht würdig, äh, in unserem Trikot zu spielen, wenn das so ist, ja, dann spielen wir jetzt halt nicht mehr, dann geben wir ab jetzt jedes Spiel auf und verlieren 3-0 und äh, dann sind wir ja, wirklich abgestiegen, dann suche ich mir auch. in der neuen Saison Nein, das kann ich nicht, äh, also wie gesagt, da ist jeder hat, glaube ich, seine Meinung zu, äh, da, da äh, trennt also ich will sich die... Das, ich will das
0: nicht verteidigen, also nicht falsch verstehen, ja. das ist eine, eine, eine Scheißaktion und ich habe ja gesagt, die haben mal wieder überdreht, aber am Ende sind das halt auch die Jungs, die Stimmung machen und ähm, ja, am Ende ist das Team ja auch in gewisser Weise dafür verantwortlich, ähm, die Stimmung bei den Fans hochzuhalten und ich hatte nicht das Gefühl, dass da irgendwas passt, also auch nicht ähm ja, die, die, ähm, ja, der Verbund zu den Fans, wie gesagt, ich habe es mehrmals angesprochen, Boyata geht einfach in die Kabine ähm, als Kapitän. Ja, das ist, das ist natürlich
1: die größte Frechheit, das darf auch nicht sein, äh, dass dann die jungen Spieler von den Älteren im Stich gelassen werden oder die Führungsspieler, es geht ja nicht immer um Jung und Alt, es geht ja auch um Führungsspieler oder auch um Persönlichkeiten. Das ist dann in meinen Augen auch keine Persönlichkeit. Und ich glaube auch, dass Boyata der erste... Äh, ist, der nach der Saison gehen würde, wenn es in die Liga, zweite Liga gehen würde. Aber das ist ein anderes Thema. Was sagst du denn zur ja, Außendarstellung auch von Freddy Bobic? Also in meinen Augen macht er gerade überhaupt keine gute Figur und das ist ja genau das, was man sich nicht erwartet hat von Freddy Bobic. Man, man kennt ihn ja ganz anders aus Frankfurter Zeiten.
0: Ja, also gut, am Ende war er in Frankfurt, glaube ich, auch ähm, bis zu diesem Durchbruch, ja auch nicht immer ganz unumstritten. hat halt auch immer nicht immer die beste Figur gemacht. Dementsprechend äh, ist das jetzt wahrscheinlich wieder der alte Freddy Borbic und nicht der Freddy Borbic, der ja, mit Frankfurt in die Europa League eingezogen ist und durch Europa getourt ist. Ähm, ja, macht tatsächlich keine, keine gute Figur. Ähm, wollte dem Team ja auch so ein bisschen Halt geben, wollte da Verantwortung übernehmen. Scheint am Ende irgendwie nicht so richtig zu funktionieren. Und ähm, ja, vielleicht braucht er ja auch noch ein bisschen mehr Zeit. Äh, ich glaube, da äh, liegt einiges im Argen und äh, muss äh, einiges aufgearbeitet werden. Und von daher ist es, glaube ich, kein Projekt von einer Saison, sondern über Jahre hinweg. Aber aktuell natürlich auch für ihn schwierig und, ja, du hast es schon gesagt, am Ende auch nicht äh, souverän gelöst.
1: Ja, ja der hat ja jetzt auch einen Auftritt da im Doppelpass und äh, hat ja dann gesagt, ja, ich würde mein Trikot nicht ausziehen, ja äh, ich sag ja, dir ganz wem hilft ehrlich das
0: weiter so eine Aussage?
1: Ja, erstens wem hilft das weiter und zweitens, da stehen halt wirklich ein 18- oder 17-jähriger Gächter, da steht ein 20-jähriger Lotka, die sich dann in die Kurve getraut haben und einfach deeskalierend auf der einen Seite wirken wollen und auf der anderen Seite wahrscheinlich auch einfach Respekt und teilweise auch Angst haben, dass da irgendwas passiert, die, die kennen das doch gar nicht ähm, und ein Bobic, der soll sich mal jetzt in der Phase vor die Fans stellen, da unten, den sieht man nur in der VIP-Loge, also finde ich dann schon sehr, sehr schwierig und ähm, dann zu sagen, wir müssen immer noch die alten Kamellen abarbeiten von der Hertha, die alten Sünden, sage ich mal, äh, ist halt auch einfacher gesagt, ähm, als dass er da irgendwie mal auf seine eigene Leistung eingeht, weil ich finde, er hätte zu der Saison schon etwas reißen können, äh, die richtigen Transfers äh, tätigen müssen und äh, Spielern, also es geht ja nicht nur um Ausmisten, um das mal jetzt so platt zu sagen, sondern es geht ja auch irgendwo darum, eine gute Mannschaft zu stellen und das hat er halt einfach schlichtweg nicht getan.
0: Ja, aber gut, ich glaube, dass es schon ähm, auch ein schwieriges Projekt ist, ähm ich glaube, dass es für ihn nicht einfach ist und ähm, ja, aber trotzdem, das mir jetzt im Doppelpass und du hast gesagt, ähm, die nicht wirklich vorhandene Präsenz, auch beim Team ist natürlich schwierig, ich meine ist, ist Arne Friedrich jetzt eigentlich schon raus ja, ne? Der war ja auch so
1: ein bisschen ja, ja, Teammanager Der ist raus
0: ja, Der ja, wollte der ja raus. eher auch so ein bisschen ähm, dann vorweggehen und in die Position so ein bisschen ähm, reingehen Finde ich, hat man das ja auch nicht wirklich gesehen. Dementsprechend da auch irgendwie nur leere Worthülsen. Ja, macht, macht keinen guten Job aktuell. Also ich würde ihm noch ein bisschen Zeit geben. Wie gesagt, es ist auch eine wirklich eine Mammutaufgabe da in Berlin. Aber ja, ist auf jeden Fall nicht alles perfekt gelaufen.
1: <lacht> nee. <lacht> naja, so ist das. Okay, dann wollen wir zum einzigen torlosen Spiel kommen, VfL Bochum gegen Bayer Leverkusen.
0: Ja, Bochum mal wieder mit ähm, ja, einer sehr mit einem sehr souveränen Auftritt. Also ich finde, die haben sich als Bundesliga-Mannschaft zumindest in dieser Saison echt äh, gemacht und ähm, das Spiel hat ja mal wieder gezeigt, äh, warum sie zu Recht ähm, auf äh, einem Mittelfeldplatz stehen, also Platz 12 aktuell wieder super gefeitet wenig zugelassen, gut, beim äh, Elfmeter Glück gehabt, ansonsten gehst du dann natürlich mit einem 0 zu 1 nach Hause, es äh, war ja im Hinspiel, glaube ich, so, wo äh, dem VfL der Elfmeter verwehrt wurde und äh, man da am Ende auch knapp verloren hat. So im Rückspiel hat es sich ein bisschen gereicht, nimmt dann den Punkt mit gegen ja, eine Top-Mannschaft aus, aus Leverkusen und ähm, ja, wurde jetzt zwar von Gladbach überholt, aber trotzdem 36 Punkte, wie gesagt, haben wir ja letzte Woche schon angesprochen. Da sollte, glaube ich, nicht mal viel anbrennen. Und das hat ja das Spiel ja auch wieder bestätigt, dass man auf jeden Fall zu Recht in der Bundesliga bleibt.
1: Ja, sehe ich auch so. Also ich glaube, wenn man in der Hinrunde den einen oder anderen Punkt mehr holen hätte können, in dem einen oder anderen Spiel, wo man sagen muss, dass man auch die bessere Mannschaft war, und sich da nicht belohnt hat, hätte man dann auch wirklich Richtung Europa schielen können, ähnlich wie das jetzt vielleicht bei ja, Mainz der Fall ist oder auch bei Köln etc. Weil soweit ist man davon nicht entfernt, muss man einfach mal so sagen. Und du sagst es, man hat nicht nur gut gefightet, sondern man hat auch echt ein gutes Spiel gemacht. Der Elfmeter kommt natürlich auch zustande, ja, weil Paulinho in dem Spiel echt mal aufgedreht hat. Der kommt jetzt wirklich nach der Verletzung immer mehr in Spiellaune und für mich ja auch, wie gesagt, ein, ein geiler Zocker mit viel Potenzial, der ja immer wieder auch kreativ ist und äh, halt mit in, der, in der Entscheidungsfindung einfach noch Probleme hatte. Das wird jetzt immer besser. Da hat Leverkusen echt schon einen guten Jungen geholt äh, aus Brasilien. Und ähm, ja, ich glaube, zum Spiel müssen wir nicht viel sagen. Das Einzige, was äh, man so als Fazit sehen kann, dass es für Leverkusen langsam dünn wird mit Platz 3, weil auch Freiburg ist gar nicht mehr so weit davon entfernt, weil man muss jetzt sagen, wenn Leipzig im, in der nächsten Woche im direkten Duell gegen Leverkusen gewinnt, ist Leipzig schon mal auf Platz 3, sollte Freiburg parallel auch gewinnen, dann ist man nur noch ein Punkt vor Freiburg und dann kann man theoretisch noch die Champions League verspielen. Und das wäre nach so einer Saison ja eigentlich sehr, sehr schade, weil man ja eigentlich sehr, sehr viel Vorsprung auch gehabt hat äh, und zeitweise ja auch irgendwie auf Platz 2 schielen wollte. Das war ja, äh, ja durch diese Unkonstanz auch einfach gar nicht möglich. Ja, was sagst du dazu?
0: Ja, also Wir haben es ja am Ende gesagt, ähm, wie schwer die Wirtsverletzung dann ins Gewicht fallen wird, wird man sehen. Äh, ich will jetzt nicht alles äh, auf die Wirtsverletzung schieben. Ähm, wir haben ja gesagt, dass äh, da auch andere dann vorweg gehen müssen. Jetzt ist auch ein Schick wieder zurück. Ähm, dann glaube ich schon, dass es am Ende noch was für die Champions League wird, gerade auch weil Freiburg ein straffes Programm hat ähm, gegen Gladbach in Hoffenheim. Dann gegen Union und dann auswärts in Leverkusen. Da kommt es dann quasi zum Showdown. Und ich glaube einfach, oder ich habe es im Gefühl, dass Leverkusen da schon noch die Nase vorne haben wird und in die Champions League einziehen wird. Würde, glaube ich, der, der Liga und auch Freiburg bzw. Leverkusen glaube ich ganz gut tun, wenn Leverkusen in der Champions League spielt und Freiburg in der Europa League. Das macht ja, für mich sich, mehr Sinn.
1: Ja, sehe ich auch so.
0: Und, ich, habe,
1: ich wollte nur einmal darauf anspielen, einfach weil es jetzt langsam wieder, oder nicht wieder, sondern weil es jetzt langsam eng wird. Ne? Also ja, einfach total. nur aus dem Grund, weil Leverkusen jetzt nicht federn lassen darf. Es ist jetzt ein Spiel mit Bochum der Fall, keine Frage. Aber trotzdem, man muss sagen, Freiburg momentan einfach ein Lauf. Auch Leipzig sehr, sehr gut. Und ich sehe da Leipzig auch vor Leverkusen in der nächsten Woche. Das wird auf jeden Fall noch ein spannendes Rennen.
0: Ja, total. Ta ist ja auch verletzt, ausgewechselt worden. Und du hast den Vorsprung angesprochen. Aber ja, den haben sie sicher auch erspielt, deswegen stehen sie jetzt noch da. wäre ja, schlimmer, wenn man quasi den Vorsprung nicht gehabt hätte und jetzt schon länger abgeschlagen gewesen wäre. Aber auch, um da nochmal auf Bochum zu sprechen zu kommen, Staphylidis wieder auf A6, dann mit dem Holtmann und mit dem Löwen von der Bank, Zoller wieder zurück. Ähm, Osterhager hat gar nicht gespielt. Das ähm, ja, zeigt ja wirklich, äh, dass ähm, ja da wirklich, also gut, wir, eigentlich sagen wir es ja jede Woche, aber trotzdem macht es ja einfach wirklich Spaß, das zu wiederholen, äh, dass der Kader so geil ist und jetzt kann man ja sicher auch schon auf die, ich wollte eigentlich weiter ausführen, um auf die Kaderplanung der nächsten Saison ähm, ja, hinauszukommen, dass ähm, ja, da vielleicht schon äh, Holtmann von Karlsruhe jetzt ähm, fix gemacht wurde. Und ähm, ja, macht einfach Spaß so, zuzugucken, wie die äh, Verantwortlichen da arbeiten. Und äh, bin ich wirklich gespannt, wer da noch so kommt und wen man vielleicht auch halten kann. Also, ich meine, Rex Bajai und Staphylides sind ja auch noch ausgelehnt.
1: Ja, ich glaube, dass man da in Bochum wieder relativ klar an die Sache rangehen wird. Ich glaube, dass man Rex Bitschei nicht in der Spielpraxis laufen kann. Man kann ja auch Spielpraxis jetzt schon kann.
0: früh planen, ne?
1: Genau, man kann schon früh planen, einfach weil man äh, diese Sicherheit hat, nächste Saison in der Bundesliga zu spielen. Ich glaube, dass ein Rex Bitschei und vor allem auch ein Staffelides daran Interesse haben, nächste Saison erstens wieder Bundesliga zu spielen und zweitens auch Stammspieler zu sein in der jeweiligen Mannschaft. Ich glaube, dass man sich in Bochum auch mit den Fans sehr, sehr wohlfühlen kann. Deswegen bin ich da eigentlich guter Dinge, dass man die beiden überzeugt bekommt, in der neuen Saison auch für, einen, für eine schmale Mark, sag ich mal, <lacht> äh, zum Verein zu locken. Äh, wenn man jetzt bedenkt, dass Rex Bichai von Wolfsburg ausgeliehen ist, in, wo er halt einfach keine Rolle spielen würde, hat dann vor sich einen Arnold und einen Schlager. Dann wurde noch ein junger Franz geholt. Ein Yannick Gerd spielt das auch oft dort. Deswegen glaube ich schon, dass es eng werden könnte für ihn und dass er, glaube ich, in Bochum da einfach andere Voraussetzungen hätte, um äh, ja, zu spielen. Und ein Staff, Staffelides kommt, glaube ich, von, von Augsburg, oder? Oder nee, sogar von Hoffenheim ist er ausgeliehen. Ja. Da hat er mit David Raum, Skoff oder halt auch einem äh, Jon oder John, wie auch immer er heißt. <lacht> der jetzt in der Saison vielleicht nicht so viel gespielt hat. Äh, auch einige Konkurrenten und ich glaube, der fühlt sich in Bochum auch sehr, sehr wohl. Deswegen kann ich mir das gut vorstellen. Äh, du hast gerade gesagt, Hofmann ersetzt zur neuen Saison Lukadia, der, finde ich, ein geiler Zocker ist und der auch bei Bochum jetzt vor allem in der Rückrunde äh, Polter nochmal zu anderen Leistungen angeregt hat. Ne? Also der wurde ja auch das ein oder andere Mal dann nur von der Bank gebracht, hat dann getroffen. Man hat sich einfach Breite gegeben. Das war ein ablösefreier Transfer auch Lucadia konnte sich nochmal ein Schaufenster stellen, der Ertrag, der in seinem Spiel ja einfach nicht hoch genug ist, ähm, ist dann so ein bisschen ist ihm dann oder steht ihm dann so ein bisschen im Weg. Ich glaube aber, das wäre auch irgendwie so ein klassischer Union-Transfer, äh, so wie gefühlt jeder durchschnittliche Bundesligaspieler. Aber in meinen Augen halt, wie gesagt, ein geiler Zocker irgendwie. Ich, ich finde es eigentlich schade, dass er das um ihn gehen lässt. Man hätte jetzt mit Hofmann und Polter eigentlich zwei sehr, sehr ähnliche Spielertypen für den Sturm, die halt beide nicht die schnellsten sind, beide groß ähm, und bullig. Deswegen, ich sehe jetzt ein bisschen kritischer. Ich hätte jetzt eher gedacht, dass vielleicht ein Polter dann abgegeben wird. Klar hat man noch einen Zoller, wie du gerade gesagt hast, der jetzt wieder zurückgekommen äh, ist, der dann nochmal andere Dimensionen in seinem Spiel hat. Äh, aber ja, ich finde es schade für Luca Dia, ich finde ihn eigentlich cool. Äh, ja, Eine Personalie noch, du weißt, äh, ich bin großer Fan, sage ich zwar sehr oft, aber äh, <lacht> da habe ich auch wirklich ein Trikot von. Äh, Kevin Stöger steht im Gespräch beim VfL, soll zurück von Mainz kommen, wo er einfach nicht genug Einsatzzeiten kriegt, äh, wo das System aber auch einfach nicht so zu ihm passt in äh, Mainz und deswegen, was, was hältst du von dem Deal? Ich würde mich sehr, sehr freuen, er hatte, glaube ich, seine beste Zeit auch in Bochum, war natürlich auch bei Düsseldorf ein sehr, sehr guter Zocker, auch in, zu Bundesliga-Zeiten, konnte da aber seine spielerische Klasse gar nicht so äh, ausführen und das wäre bei Bochum vielleicht zur neuen Saison wieder eher der Fall.
0: Ja, finde ich auf jeden Fall einen sehr, sehr schlauen und sehr guten Transfer, hat ja mit seiner Kreativität, besonders bei Düsseldorf, wirklich... Äh, Tolle Spiele gemacht, war ja da auch äh, Leistungsträger, dementsprechend weiß man ja, dass er auch äh, in der Bundesliga performen kann und von daher bringt das natürlich auch nochmal breiter in den Kader, äh, hat er halt wieder ein bisschen mehr Spielraum, ein bisschen mehr Optionen und ähm, ich glaube das sind so Transfers, die Bochum tätigen sollte und deswegen von mir auf jeden Fall einen fetten Daumen nach oben
1: dann sind wir einer Meinung. <lacht> nee, würde mich auf jeden Fall freuen, wenn er zurückkommt. Das ist ja auch eine schöne jeden Geschichte. Fall. Dann, ne? Ja, bringt ja dem Verein auch was. Ist eine Win-Win-Situation. Einfach, der Verein hat einen qualitativ sehr, sehr guten Spieler, der auch schon ein paar Jahre Bundesliga-Erfahrung hat. Und äh, der Spieler kommt, sag ich mal, in ein gewohntes Umfeld zurück, wo man auch weiß, was man an ihm hat, wo er vielleicht besser ins System passt, äh, wo er sich gut einfügen kann. Und äh, deswegen, ich, ich glaube, das ist eine gute Sache. Und er wird jetzt auch nicht die größte Ablöse kosten. Und äh, ja, deswegen können wir, glaube ich, das Thema Bochum auch zumachen. Und äh, ja, zum vorletzten Spiel kommen. Wir sind jetzt schon lange jetzt hier in, im Podcast, aber die letzten beiden Spiele müssen wir jetzt noch einmal durchbringen. Ja, Frankfurt gegen Freiburg. Am Ende ein 1 zu 2 für den SC Freiburg, die die Siegeserie da fortführen können. Vielleicht ein bisschen glücklich, aber der ewige Petersen sticht nach Einwechslung, so wie man es kennt.
0: Ja, unglaublich der Typ. Also auf den kannst du dich ja wirklich verlassen, kannst du die Uhr nachstellen. Kommt da irgendwie rein und dann nach acht Minuten wieder direkt genetzt. Das ist natürlich ein Hammertyp. Äh, eigentlich, eigentlich kannst du den direkt ab der zweiten Minute reinbringen und äh, hast du wahrscheinlich noch mehr davon äh, von seinen Einwechslungsqualitäten aber nee, natürlich ja. eine super Geschichte wieder und äh, natürlich wichtige drei Punkte für Freiburg, also gerade im Kampf um Europa ähm, ähm, ja da mal wieder ein konnten Aus sich rein. ja jetzt auch absetzen ne? genau und äh, in Frankfurt musst du ja auch erstmal gewinnen also das ähm, ist ja dann auch ähm, echt eine Qualitätssache, dass man da ähm, also sich, das Spiel für sich entscheiden kann, und äh, auch wenn es knapp war und sicherlich auch keine, keine Meisterleistung, das muss man ja auch dazu sagen, aber trotzdem, ähm, ja, drei Punkte mitgenommen und ich glaube, da kann man in Freiburg sehr happy sein. Ja,
1: sehe ich genauso, Freiburg kann die Saison jetzt äh, in den letzten fünf Spieltagen krönen, in die Europa League einziehen. In meinen Augen gehören sie da auch momentan qualitativ hin. Haben sich eine echt coole Mannschaft gebaut. Einige Spieler, die auch noch viel, viel Potenzial nach oben haben. Manche sind natürlich auf ihrem Peak, wie ein Vincenzo Griffo, wie ein Christian Günther. Aber auch andere Spieler wie Demirovic, wie ein Salai. Oder auch ja, ein Schlotterbeck. Das sind die Spieler, die haben noch viel Potenzial nach oben. Die wollen auch den nächsten Schritt gehen. Europa League ist da auf jeden Fall... Ja, ein, ein Ziel, was man dann erreicht, wo man dann auch den ein oder anderen Euro dazu bekommt auf der einen Seite und auf der anderen Seite vielleicht auch den ein oder anderen Spieler dadurch halten kann. Man konnte sich jetzt, wie ich gerade gesagt habe, auch absetzen von äh, Hoffenheim. Es hat jetzt vier Punkte Vorsprung. Die müssen wiederum ein bisschen aufpassen. Kommen wir gleich beim letzten Spiel gegen Leipzig zu. Ja, der SC Freiburg äh, marschiert und wie ich gerade schon gesagt habe, etwas glücklich ist es dann schon, aber... Äh, auf Nils Petersen musst du halt einfach aufpassen. Du sagst es, nach einer Einwechslung ist er halt immer sofort da. Und das ist echt ein Phänomen, der Typ. Deswegen schön, dass er auch verlängert hat. Und ich bin gespannt, was Freiburg auch in der nächsten Saison in der Liga vor allem hinbekommt und dann auch in Europa.
0: Jo, dann können wir, glaube ich, direkt schon... Ähm ich Warte ganz noch ganz kurz. So, okay, weil,
1: weil ja unser, unser Special ist ja... Wir haben da eh noch nicht über Frankfurt geredet, aber einmal noch ganz kurz über die Frankfurter Leistung in Barcelona. Was
0: sagst du? Ähm, du meinst in Barcelona, also Prognose oder... Ähm, nee, die, die letzte
1: Leistung jetzt äh, zu Hause gegen Barcelona. Okay.
0: Ja, genial. Also das sind natürlich wieder die, die Spiele, die man äh, von Frankfurt kennt, die man sich auch äh, erhofft hat. Ähm, ich finde, finde, die haben es super gemacht, hätten da vielleicht so noch mehr mitnehmen können, schrägstrich müssen um in dem Rückspiel dann natürlich noch eine bessere Ausgangslage zu haben. Aber äh, ja, von dem angeblichen Qualitätsunterschied bzw. von dem äh, Aufwind von, von Barca hat man ja äh, eigentlich nicht so viel gesehen. Ich bin echt gespannt auf das Rückspiel. Ähm, Gala hat es den ja auch schon schwer gemacht. Dementsprechend äh, ist da noch alles drin. Auch wenn ich dann glaube, dass äh, im Camp Nou dann, äh, doch Barca die Nase vorn haben wird. Wenn es andersrum gewesen wäre, hätte man vielleicht noch, ähm, noch größere Chancen gehabt. Ähm, aber ja, wieder mal äh, eine grandiose Leistung und äh, zeigt ja dann am Ende, wo zu Frankfurt äh, imstande ist. Und da ist dann so ein Spiel gegen Freiburg natürlich dann auch schon wieder ein bisschen enttäuschend.
1: Klar, man war aber natürlich auch platt, das hat man gemerkt. Also die haben da schon einiges abgerissen. Ich hätte mir da auch noch ein paar Wechsel mehr gewünscht, aber naja. Ich bin auf jeden Fall gespannt, was Herr Ich äh, bin auf jeden Fall gespannt, was jetzt in der nächsten Woche gegen Barcelona noch geht. Du sagst es, ich glaube, die sind nicht unantastbar, noch nicht. Ich glaube, dass Xavi da auf jeden Fall auf einem guten Weg ist. Aber ich glaube, Frankfurt, vor allem in der Europa League, sind sie einfach eine Macht. Und ich glaube, sie können Barcelona raushauen. Ich bin da eigentlich guter Dinge. Man, Im Hinspiel war man jetzt besser, auch wenn man da zu Hause gespielt hat und die Fans da echt was abgerissen haben. Das war wirklich Weltklasse. Äh, bin ich der Meinung, dass auch im Rückspiel im Camp Nou vor so vielen Zuschauern werden die Spieler einfach so bis in die Haarspitzen motiviert sein. Und es geht dann einfach nur darum, ein Tor zu schießen, ein Tor mehr als der Gegner. Äh, man kann sich da irgendwie auch auf, äh, aufs Kontern vielleicht fokussieren äh, mit Kostic, mit Lindström. Das sind einfach sehr, sehr schnelle Spieler, die dafür wie gemacht sind. Und ich glaube, da ist wirklich was drin. Es ist schade, dass es in der Liga oder dass Frankfurt in der neuen Saison nicht in der Europa League spielen wird, weil sie davon einfach noch zu weit entfernt sind. Klar es ist noch irgendwie, irgendwie und irgendwo drin. Es sind nur fünf Punkte, aber die. ich glaube, das ist parallel einfach nicht möglich mit der Europa League und der Bundesliga. Dafür ist der Kader nicht in der, in der Breite gut genug besetzt. Es ist schade, aber man kann ja vielleicht die Europa League gewinnen, dann spielt man nächste Saison sogar Champions League. Ne?
0: Ja, haben wir ja schon auch drüber gesprochen, dass das eine sehr attraktive Option ist. Genau.
1: Ja, würde mich auf jeden Fall freuen. Und ich bin wirklich gefühlt heißer auf das Spiel Frankfurt gegen Bass oder Barcelona gegen Frankfurt als heute Abend Bayern gegen Villarreal. Äh, auch wenn die Vorsätze natürlich für Bayern äh, nicht die besten sind heute glaube ich trotzdem, dass das Spiel gegen äh, Frankfurt gegen Barcelona wirklich richtig Power mitbringen wird und heute Abend wird Bayern sich einfach durchsetzen, da bin ich, äh, da hoffe ich jetzt einfach mal drauf. Aber das ist ein anderes Thema, da sprechen wir jetzt äh, im Special wahrscheinlich drüber und äh, deswegen können wir jetzt zum letzten Spiel des 29. Spieltags kommen. RB Leipzig gegen die TSG Hoffenheim am Ende ein 3 zu 0, das auch hoch verdient und Hoffenheim jetzt das zweite Mal oder glaube ich, haben die letzte Woche gewonnen? Ich glaube
0: nicht, ne? Warte, ich gucke direkt nach.
1: Haben auf jeden Fall gegen äh, Hertha nee, drei Stück bekommen.
0: Verloren.
1: Genau, stimmt. Zu Ja, dritte, dritte Niederlage in Folge. In Leipzig jetzt auch richtig unter die Räder gekommen. Das erste Tor von Kunku, echt Weltklasse gewesen. Ähm, dann das Tor, wo Sima Khan sich den Ball in der eigenen Hälfte erobert und dann auf einmal den user in Bolt rausholt. Also, das war ja unfassbar. Ähm, super ausgespielt, die Tore. Also Leipzig, das macht richtig Spaß. Auch bei ihnen habe ich ein bisschen Hoffnung, dass im Rückspiel jetzt gegen Atalanta Bergamo ja, die, die da ein Sieg herkommt oder da, dass man da einen Sieg einfahren kann und dann äh, ja auch in der Europa League ein ernstzunehmender Gegner ist, vielleicht dann auch hoffentlich für Eintracht Frankfurt und äh, ja, ich glaube, dass Leipzig auch am Ende der Saison auf Platz 3 steht, die sind einfach richtig im Flow, haben einfach auch diese Breite im Kader, da wurde jetzt wieder einige Male durchgewechselt, es das heißt ein Forstberg, der überdurchschnittlich gut ist in der Bundesliga äh, oder auch ein anderer Spieler, also auch viele andere Spieler wie ein Halzenberg, der jetzt reingekommen ist äh, nach einer langen Verletzungs, ich, ja, da habe ich mich gleich verschworen. nicht ein anderer Spieler, sondern wie andere Spieler äh, wie ein Halzenberg, der wirklich äh, ja gezeigt hat, dass der auch, dass nicht Leipzig ohne Grund jetzt mit ihm doch, äh, doch noch verlängern äh, will, weil in meinen Augen vor allem in dieser Dreierkette links wenn da kein Joschko Guardiol vor ihm wäre, äh, ist das auch ein gesetzter Mann in so einer Top-Mannschaft und äh, ja, Guardiol einfach ein Fall für sich, der ist eine Maschine, der Typ.
0: Ja, am hoffenheim so ein bisschen mit dem Bayern-Fluch, haben wir ja das unentschieden geholt und danach nicht mal wirklich viel gerissen. Äh, drei Niederlagen jetzt am Stück. Das ist äh, natürlich sehr schmerzhaft. Also die Champions League ist ja auf jeden Fall, äh, ja, kann man abschreiben, und, Ganz kurz, äh,
1: ja. ein Spieler, den ich noch gerade nennen wollte, der mir nicht eingefallen ist, wo mir dann dieser Fauxpas da gerade äh, <lacht> äh, zu, zuvor kam, äh, Schobuschlei wollte ich noch ansprechen, ah, auch ja. ein Spieler, der überdurchschnittlich gut ist eigentlich für einen Bundesligisten und deswegen, äh, die Breite zahlt sich aus, jetzt kannst du gerne weitermachen, sorry, ich wollte mich jetzt einmal in ein besseres Licht drücken.
0: <lacht> Kein Problem, immer, immer wieder gerne, lasse ich dir Super. den Raum für sowas. Ähm, ja, nee, Hoffenheim irgendwie gerade echt akut neben der Spur deswegen äh, Champions League ist weg, Europa League auch, ähm, ja, ich glaube, äh, die Chance äh, auf Platz 6, wenn, wenn äh, glaube ich, Leipzig oder sowas ähm, da gewinnt, äh, ist ja auf jeden Fall da, dass man dann noch in die Europa League kommt, also wenn Leipzig den DFB-Pokal gewinnt. Ähm, müsste, glaube ich, so sein, oder? Also, dass die Linie sich dann verschiebt, ist auf jeden Fall ja. auch egal. Das ist ähm, richtig. Ähm, aber muss man jetzt äh, ziemlich aufpassen. Ich meine, Union im Nacken und äh, auch äh, der 1. FC Köln äh, haben sich da in Lauerstellung gebracht und äh, deswegen muss man jetzt äh, nach drei Niederlagen in Hoffenheim wieder den Schalter umlegen und äh, klassisch drei Siege hintereinander einfahren. Du hast ja gesagt, normalerweise wechselt sich das immer ab. Ähm, so hat man jetzt drei Niederlagen, muss dementsprechend drei Siege einfahren, was gegen Fürth, Frankfurt und Freiburg ähm, nicht, nicht ganz so leicht ist. Ne?
1: Ja, ist richtig. Wird auf jeden Fall noch eine enge Kiste. Ich bin auf jeden Fall gespannt. Dann kommt auch äh, auf...
0: Leverkusen nach Hoffenheim und am äh, letzten Spieltag in Gladbach. Also, ja. ungemütliches äh, Restprogramm, würde ich mal sagen
1: man so sagen. Ja, ich bin auf jeden Fall gespannt. Ich glaube, dass äh, Hoffenheim sich das eigentlich verdient hat, dort zu stehen ähm, und jetzt auf jeden Fall den Schalter auch umlegen können. Sie müssen, weil ansonsten würden sie sich für diese tolle Saison ja, alles nehmen, weil man war ich zwischenzeitlich sagen, auch einfach man, auf...
0: Man ruiniert sich quasi alles, was man so ein bisschen aufgebaut hat.
1: Ja, man war ja zwischenzeitlich auch auf einem äh, Champions League-Platz ne? und das halt ja. auch für den Fußball, den man spielt und ja, mit den Spielern, die Hoeneß da irgendwo auch rausgebracht hat, ist das ja eigentlich umso, umso schlimmer, wenn man dann am Ende ohne etwas dasteht oder vielleicht sogar nur mit der Conference League, also das wäre wirklich fatal und äh, man wird sich da wirklich um den erhofften Lohn bringen.
0: Definitiv. Ähm, was ist denn deine Prognose? im nächsten Jahr international?
1: Meine Prognose, ja meine Hoffnung ist, dass sie nächste Saison äh, zumindest in der Europa League spielen, ähm, weil ich sehe weder Union noch Köln irgendwie in der Europa League. Äh, ich glaube, Hoffenheim hat einfach den besten Kader von allen, äh, auch vor allem in der Spitze. Sei es ein Kramaric, äh, ein Rüter, Baumgartner und so weiter, das, ist, das macht Spaß zuzugucken. Die spielen guten Fußball und wahrscheinlich auch noch... Ein Ticken vor Freiburg normalerweise. Äh, deswegen schätze ich Platz 1 bis 6, so wie das jetzt da ist, mit Bayern, Dortmund, äh, Leverkusen, Leipzig tauschen noch die Plätze. Freiburg und Hoffenheim bleibt eigentlich alles fast gleich, wie gesagt, bis auf Leverkusen und Leipzig, die noch die Plätze tauschen. So würde ich das jetzt mal prognostizieren. Was sagst du? Glaubst du, Hoffenheim fliegt noch raus?
0: Ich glaube, die landen am Ende auf Platz 7, sage ich. Also die ja, wobei,
1: also, also ich sag mal so, die, die, die Spieltage jetzt, die nächsten drei mit Fürth, Frankfurt und Freiburg. Fürth werden, werden sie gewinnen. Frankfurt wird Platz sein vor einer Europa League. Dann gegen Freiburg hat man nochmal das direkte Duell. Vielleicht wird man sich da auf einen äh, ja Unentschieden einlassen. <lacht> Hoffentlich. Also das wäre <lacht> ja eigentlich das Be Beste für beide, wer weiß. Und was kommt danach noch? Was hast du gesagt? In Gladbach. Was? Gladbach, was?
0: Ja.
1: Leverkusen-Gladbach. Ja, okay. Also, Leverkusen, äh, kann noch, ja. Leverkusen könnte auf jeden Fall nochmal äh, ein großer Stolperstein sein. Und für Gladbach wird es um nichts mehr gehen. Und wenn im letzten Spiel wenn es dann ein Endspiel ist für die äh, TSG, dann werden die sich da durchsetzen. Da, da lege ich mich jetzt mal fest. Deswegen, ich bin, ich bin guter Dinge.
0: <lacht> Köln gegen Bielefeld, Augsburg, Wolfsburg und Stuttgart. Und nächste Woche in oder diese Woche in Gladbach. Schon ein bisschen einfacher. Mhm. Wobei, für die Teams da unten geht es natürlich auch noch was. Also gut, ja, was so ist, so nicht, aber gut, vielleicht ist es. Ja. Mal abwarten. Mal abwarten. Ja, wobei ich habe, glaube ich, hier beim Tabellenrechner auch äh, Hoffenheim auf Platz 6 und Union auf Platz 7. Naja.
1: Mal ja, sehen. Jetzt also
0: sehen wir jetzt nicht hier so einen Mist. Ja, mich. aber gut, im Moment, also da war ja die Formkurve noch nicht mit eingerechnet, die aktuelle. Das ist richtig. Okay, ich glaube, dann sind wir durch, oder?
1: Dann sind wir durch, lange Folge, aber ich meine, gab ja jetzt auch eine Woche nichts, deswegen sollte das okay sein für die, für, die, für die Zuhörer, deswegen ja hoffe ich, dass es euch wieder gefallen hat und wir entschuldigen uns nochmals hier an dieser Stelle für diesen kleinen, oder für diese technischen Probleme und für die Pause vor allem und äh, hoffen, dass wir uns dann diese Woche nochmal sehen beim äh, ja, UEFA-Pokal-Special. Ich glaube, diese Woche können wir die Frankfurter Eintracht und Leipzig mit reinnehmen, oder?
0: Können wir machen. Super. Super. Alles klar. Ja, dann letzte Worte von dir. Vielen Dank. Ja, vielen Dank auch an euch. Vielen Dank fürs Zuhören. Schaltet beim nächsten Mal wieder ein, wenn es wieder heißt We Talk Football. Und äh, bis dahin, bleibt sauber, passt auf euch auf. Ciao, ciao.
1: Ciao.